1: Did he think that about my dad before he died? He sees things as they are, that one promised to protect you if you promised to protect
0: me. Oh my god. Did he hurt anyone? The Did boy you? has significant behavioral problems. This monster thing has got to stop, all right? It's just a book. It can't hurt you. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 269 des Barnos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und ja Daniels Urlaubswoche geht in die dritte Runde, die letzte voraussichtlich. Zu Gast habe ich deswegen, um über The Barber Duck aus dem Jahre 2014 zu sprechen, die wunderbare Anne, die hier ist und mich durch die äh, ja gruseligen Untiefen dieses äh, Psycho-Horror-Dramas oder ist es wirklich eins, begleiten wird. Hallo Anne. Hallöchen. Schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass du hier bist. Das ist, ähm, ich, ich hätte mir niemanden lieber wünschen können für diesen Film, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Oh. Was war der ausschlaggebende Punkt?
0: Ich glaube, eine weibliche Perspektive ist hier ganz wichtig. Also, das ist tatsächlich, ich, ich fände es fast anmaßend, jetzt hier wieder so äh, für The Barbaducken Jungs-Club aufzumachen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht bin ich da ein bisschen oberflächlich. Aber ich habe, ich habe mir schon beim ersten Mal, als ich den Film zum ersten Mal sah vor ein paar Jahren gedacht, ja doch, das ist so, so eine äh, dezidiert weibliche Perspektive, die der Film einnimmt. Dazu möchte ich einfach mehr aus einer weiblichen Perspektive hören. Und ich glaube, meine Frau hat auf solche Filme grundsätzlich keinen Bock. Also bin ich froh, oh. dass ich jetzt die Gelegenheit habe.
1: <lacht> Bei uns zu Hause ist es genau andersrum. Mein oh. Mann ist dann eher so schwer für Horror zu begeistern.
0: Mhm. Schade, aber dann haben wir uns ja gefunden. Sehr gut.
1: Ja, sehr schön. Großartig.
0: Was machst du denn sonst so, wenn du nicht hier zu Gast bist?
1: Was mache ich sonst so? Ähm,
0: Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Genau, fangen wir mal so an. Das ist, glaube ich, nicht einfacher. Also, wie du schon sagst, ich bin Anne. Ich bin bei Twitter und Letterbox als Kostümfrau unterwegs. Und ja, ich habe, wie der Name schon sagt, ich habe Kostümbild selber studiert, habe jetzt aber dieses Jahr in dem Bereich aufgehört, weil ich dann noch gemerkt habe, okay, das äh, funktionierte doch nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Und habe jetzt daraufhin dann völlig umgeschwenkt, habe jetzt einen Bürojob angenommen und habe dann gesagt, hey, ich liebe Filme aber trotzdem so sehr, dass ich es gesagt habe: so, ich versuche das in Form von Podcasten dann auszudrücken. Und ja, bin jetzt eigentlich seit Mitte Januar fleißig dabei, erstmal als äh, Gästin unterwegs zu sein. Und dann ab September werde ich dann meinen eigenen Podcast starten.
0: Du musst Was jetzt natürlich den Namen nennen. Äh,
1: der wird Klassiker-Fable heißen. Der ist auch schon, zumindest bei Twitter, ähm, Online. Also da poste ich jetzt auch schon regelmäßig so ein paar Sachen, so Sachen nach dem Motto, so Filme, die ich unbedingt mal besprechen möchte. Ich merke dann schon, da ist auch schon eine gewisse Resonanz. Weil das Konzept ist nämlich bei dem Podcast, dass ich nur über Filme sprechen möchte, die mindestens 25 Jahre alt sind. Weil ich ja halt doch gemerkt habe, es gibt zwar viele Filmpodcasts, aber die konzentrieren sich vor allem so auf die aktuellen Sachen. Und ich merke auch so, ich komme einfach da überhaupt nicht hinterher, so die aktuellen Sachen zu sehen. Und ich habe jetzt auch im Laufe meines Studiums habe ich ja halt auch die einen oder anderen älteren Filme auch gesehen, habe auch gemerkt, so, das sind solche schönen Klassiker, aber irgendwie kriegen die kaum die Wahrnehmung, die sie eigentlich verdient haben. Ja. Und ich bin der Meinung, das sollte man so mehr in den Fokus rücken. Und deswegen, also mein Start wird dann im September sein und da werde ich zum Beispiel über Mary Poppins sprechen. Da mhm. freue ich mich auch schon sehr, sehr.
0: Oh, das klingt super. Und äh, ja, absolute Zustimmung zum Thema leichte Übersättigung an aktuellen Filmpodcasts. Ich habe mich diese Woche wirklich schwer getan. Ich habe bestimmt 16 bis 18 Filmpodcasts abonniert und die, mich diese Woche schwer getan, einen zu finden, der nicht über Mission Impossible Fallout ist.
1: Oh Gott, ja. Ähm,
0: was nicht schlecht ist, hey, gut mutmaßlich ein guter Film. Ich werde es selber sehen in zwei, drei Tagen, aber.
1: Äh, nee, mich reizt der überhaupt nicht, aber ich mag auch Tom Cruise nicht. Das liegt vielleicht daran. Vielleicht also, der einzige Film, den ich mit ihm mag, ist Sam äh, Last Samurai. Aber ansonsten.
0: Vielleicht sollten wir darüber reden, über das Thema Tumtum. <lacht> Was ist dein Problem? <lacht>
1: äh, äh, er ist Scientologe?
0: Ach, so ein ideologisches Problem. Das, das, das kann ja. ich nachvollziehen. Das ist durchaus ja. ein Bedenken, das ich teile.
1: Nee, also. Ich finde ihn einfach merkwürdig. Aber gut, ich habe auch mit anderen Schauspielern Probleme. <lacht> Von daher, also, er ist keine Ausnahme. Aber auch generell ein bisschen Impossible und Action-Genre, das ist auch nicht so. Mein Fall, da habe ich nie so wirklich einen Zugang dazu gefunden.
0: Ja, Und ich verstehe da auch, dass gerade auf so einer Ebene da deine Ressentiments wahrscheinlich stärker ausgeprägt sind als meine, also auf so einer persönlichen Ebene, was, was so irgendwie die, 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 die Attitüde von Celebrities also angeht, weil du hast ja wirklich, äh, wirklich hautnah Kontakt mit ihnen ge gehabt in deinem oh, früheren ja. Beruf. Und ich glaube, da wird man auch mal erlebt. irgendwie ein bisschen dünnhäutiger mit der Zeit. Ich habe das ja auch äh, zeitweilig mal die Erfahrung gemacht seitens, seitens einer Medien-PR-Agentur, für die tätig mhm. zu sein und um auch mit Medien schaffenden viel in Kontakt zu sein. Und da hat man relativ schnell genug von.
1: Ja, ja, ja. leider. Also es gibt auch wirklich zauberhafte Natürlich. Leute, sowohl vor als auch hinter der Kamera, aber irgendwann merkt man so, hm, und was mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat, auch so da auszustecken, ich habe dann einfach gemerkt, das, also zumindest so in meiner eigenen Abteilung, dass, sobald ich nur angefangen habe, über bestimmte Filme zu reden, die haben mich angeguckt, wie ich so ein Pferd. So von wie so, was will die Frau von uns? Also, ich war gefühlt zu nerdig für die. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Gut, die waren auch meistens alle noch mal mindestens zehn Jahre älter als ich dann so und waren dann irgendwie eher so auf, ja, wir ernähren uns alle glutenfrei und gehen auf Flohmärkte und sind auf Reisen und essen nur ökozeug und ich dachte auch so, ja, nein, ich mach's da überhaupt nicht ran. <lacht>
0: Ein Glück, dass du da raus bist.
1: Ja, ja, ich habe das Gefühl, so hier in der Podcast-Szene bin ich doch ein In der, der
0: Podcast-Szene, Podcast oh. ja. Ja. In der, in der Glitzerwelt der deutschen Film-Podcast-Szene, ja.
1: Ja, wieso nicht? Also, ja. also die Gastauftritte, die ich jetzt bisher hatte bei dem einen oder anderen Film-Podcast, die waren großartig und ich will es gar nicht mehr missen.
0: Ja. Mhm. Äh, doch, äh, ein sympathisches Völkchen hier. Doch. Ja. So, The duke The duke aus dem Jahre 2014, der tatsächlich, glaube ich, bis ähm, für den es bis äh, Mai 2015 dauerte, bis er hierzulande aufschlug. Äh, er ist einen relativ langen Umweg gegangen, auch über äh, Festivals in seiner australischen Heimat, bis er dann auch äh, beim Sundance Film Festival im Januar 2014 aufschlug in den USA, mit dem reduzierten Indie-Festival von Robert Redford in Aspen. Und da waren natürlich alle hin und weg, worauf der, glaube ich, auch mit einer etwas größeren Anzahl von Kopien nochmal in seiner australischen Heimat startete. Und plötzlich merkten die Leute so nach und nach und noch und nöcher und etwas mehr. Ja, das ist doch tatsächlich ein sehr, sehr guter Film. Und entwickelte dann sowas tatsächlich wie ein, ein, eine, eine eine Kultanhängerschaft oder zumindest eine große Wertschätzung seitens der Kritiker, wie das ja immer bei solchen Filmen ist. Äh, Irrwitzige Abermillion hat er bis zum heutigen Tage nicht eingespielt, ist aber eben kritikerseitig sehr, sehr geschätzt und schlug dann auch im, äh, im Mai 2015 hier auf, worüber wir gleich sprechen. Äh, die Regisseurin ist Jennifer Kent, die äh, weibliche Hauptrolle spielt Essie Davis und ihr Sohn wird gespielt von Noah Wiseman als Samuel. Und äh, lesen wir mal kurz die Inhaltsangabe vor und dann bin ich sehr gespannt darauf, was du so... <lacht> zum Film beizutragen hast zu, äh, an Gedanken. Oh, oh, ich, bin, ich bin ganz kribbelig. So, Moonshade hat geschrieben bei der UFDB. Sechs Jahre nachdem Emilia, gespielt von Essie Davis, ihren Mann auf dem Weg zur Entbindung ihres Sohnes bei einem Autounfall verloren hat, wird die alleinerziehende Mutter immer noch von düsteren Erinnerungen und schlimmen Träumen geplagt. Das wäre noch zu ertragen, wenn sie mit dem munteren Samuel nicht einen überaus aktiven Sohn hätte, der ebenfalls von Albträumen gepeinigt wird und schlecht Anschluss findet. Alles verschlimmert sich noch, als Samuel mitten im heimatlichen Haus, heimatlichen Haus, okay, ein obskures Pop-Up-Kinderbuch namens Mr. Babadook aufstöbert, in dem es um eine unheimliche Schattenfigur geht, die mit ihren langen Armen seine Opfer einmal gerufen, nicht mehr in Ruhe lässt. Als bald behauptet Sam, dass der Babadook tatsächlich in ihrem Haus existiert und getötet werden müsse, was Amelia ihm auszureden versucht, durch ihre Gewissheit, dass alles mit rechten Dingen zugeht, gerät schon bald ins Wanken. Soweit so ausführlich. Ja, ja. ja,
1: kann man so machen. <lacht> Muss man aber auch
0: nicht. <lacht> wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir diese Inhaltsangaben vorlesen. Ich kann es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, statistisch irgendwie belastbar ist, aber dass oft die inhaltlich schlichtesten Filme die ausführlichsten Inhaltsangaben haben. Hm. Und ist das eben auch hier. Aber gut, darüber wird zu reden sein. Und äh, ich wollte dich zuerst fragen, wie, äh, wie bist du erstmals auf Mr. Duke getroffen. Was war da so deine, deine Origin-Story, die dich mit dem Film verbindet?
1: Meine Origin-Story war so, dass ich, ähm, wie ich schon gesagt habe, so, ich bin ja da sehr Podcast-affin und habe dann mit als erstes angefangen, unter anderem den Nerd-Talk-Podcast zu hören. Mhm. Und irgendwann haben die beiden, also dann Phil und Lars, haben dann über den Film dann gesprochen. Und da war ich total faszinierend, so, weil die halt beide so polarisierende Meinung dazu hatten. Also Lars fand den fantastisch und Phil dachte sich so, äh, ich finde den jetzt da langweilig und das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat ihn aber auch in der deutschen Synchro gesehen. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Und da bin ich das erstmal so hellhörig geworden, weil das ist ein Mensch, das klingt irgendwie ganz spannend. Und dann habe ich den dann, ich habe nämlich erstmal nochmal bei Letterbox geguckt, wann ich den da gelockt habe. Und ich habe den de demnach das erste Mal gesehen im Dezember 2015. Also anscheinend frisch, nachdem er auf DVD erschienen ist. Da habe ich ihn mir sogar noch original von Love-Filmen ausgeliehen hm. als DVD. Das war ein großartiger Service, ich vermisse ja. total. Aber gut, man kann ich alles haben. Und war dann eigentlich auch schon relativ schnell angefixt. Und seitdem habe ich den mindestens einmal im Jahr dann wieder gesehen. Also der hat mich sofort gecatcht.
0: Hm. Ja, oh, ich vermisse das auch. Das hat irgendwie, das hat irgendwie sowas, äh, das ist ein bisschen wie Weihnachten, wenn nur eine neue DVD Ja,
1: ja vor allem, <lacht> ich hatte extra den service du der sogar zwei DVDs gleichzeitig äh, zuschicken lassen konntest. Das war geil. Dekadent. Ja. Du hast zwar nicht immer das bekommen, was du ganz oben auf deine Prioritätenliste gesetzt hast, hm? weil es dann je nachdem, wie es vergriffen war, aber hm? das war dann halt auch ein bisschen so ein Überraschungseffekt so von wegen. Da kamst du äh, immer so eine E-Mail so von wegen so, ach übrigens die in die Filme kommen jetzt als nächstes. Und dann konntest du dich dementsprechend freuen oder nicht. Aber. <lacht> Nee, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, dadurch habe ich sehr, 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 sehr viele Filme für mich entdeckt und dadurch habe ich sehr viele Fehlkäufe auch vermieden. <lacht>
0: oh Mann. ja ich gebe auch bis zum heutigen Tag immer noch in meiner äh, Videothek ich glaube die einzige Videothek, die es noch in Pankow gibt aber äh, dies ist auch eher, das ist auch eher aus, aus, aus Pflichtgefühlen, nicht weil das Sortiment hm. so gut ist also meistens stehen da irgendwie nur dieselben alten zwei Männer quarzenderweise und äh, gucken einen unfreundlich an wenn man mit irgendeinem Film nach irgendeinem Film fragt den sie natürlich nicht führen oh. und sie sich dann sagen, ja aber Transformers 5 kannst du haben <lacht>
1: Sieht, nee, ich müsste ja dann aus Karo dann erstmal da zu euch nach Pankow rausfahren, damit ich überhaupt irgendwas erreiche. Das ist ja auch schon wieder eine halbe Weltreise.
0: Ja, ich habe nichts wahnsinnig Spannendes zu The Babadook zu sagen. Tatsächlich äh, bin ich einfach, glaube ich, über die Berichterstattung im Rahmen des Fantasy Filmfests draufgekommen. Ich meine, er lief hier im Rahmen des Festivals in Deutschland. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. <lacht> Oder es war in der Deadline, auf jeden Fall. Es gab irgendwo euphorische Meldungen einem äh, genreaffinen äh, Magazin, online oder offline, bin mir nicht mehr so ganz darüber in, äh, im Klaren. Er wurde, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, wirklich vergleichsweise stark gehypt, wie es jetzt zuletzt bei sowas wie The Witch oder ähm, It Follows oder Hereditary der Fall war. Also es war einfach schon auch so, so ein bisschen so ein Must-See-Horrorfilm. Mm. Die, die du auch geguckt haben musst und uh, so, so so ein Genre Highlight, was mich dann eben auch dazu veranlasst hat in dem Moment, in dem die die Blu-ray auf dem Markt haben, die auch die die auch sofort blind zu kaufen. Und ich war sehr angetan. Also ich war war sehr angetan und hab ich insofern auch gefreut, dass wir heute drüber sprechen. Hatte den jetzt, den Film jetzt auch ungefähr drei Jahre nicht gesehen. ihn jetzt ein zweites Mal geguckt. Insofern auch schön, tatsächlich eine, eine, eine physische Kopie stehen zu haben und die Möglichkeit zu haben, zu, zu sagen, so, ich hole jetzt noch mal aus dem Regal. Und ich bin wirklich baff über mich selbst und über den Film. Insofern, dass ich festgestellt habe, ich finde den heute noch viel toller als vor drei Jahren.
1: Echt krass. Das ist auch äh, schön, wenn man dann so, äh, so mal, nochmal so einen Mehrwert dann dazu kriegt von der Zweitsichtung.
0: Ich, ich habe ich habe gekichert wie ein kleines Kind. Ich habe mindestens einmal geweint äh, und hatte ungefähr, würde ich sagen ungefähr so über, über ein Drittel der Laufzeit wirklich Gänsehaut. Sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Äh, also der, der Film hat mich wirklich gepackt. Und ich weiß nicht, ob ich gerade zu so dünnhäutig bin, weil ich äh, hier zu Hause Familienbesuch habe und alles so ein bisschen drunter geht und die Nerven blank liegen. Aber ich hab, hatte mir jetzt äh, vorgestern Abend den Film angesehen und dachte mir, oh, ist das schlimm. Aber ich, ich, ich mag es so sehr. Ja, der ist einfach
1: unglaublich atmosphärisch. Also wenn ja. Leute denen ich irgendwie mögen, so ich kann zwar manche Argumente gegen den Film verstehen, mhm. aber ich kann die nicht teilen. Also ich war ja auch ziemlich angefixt, aber das hat auch so ein bisschen eine persönliche Komponente, mhm. auf die wir dann wahrscheinlich später nochmal eingehen werden. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte über den Film auf jeden Fall sprechen.
0: Ja, vielleicht wäre es interessant zum Anfang die Frage zu stellen, für die drei Menschen da draußen, die uns zuhören und The Babadook noch nicht gesehen haben, wie wie würdest du den Film beschreiben, wenn jetzt jemand sagen, wenn du jetzt sagen würdest, hier guckst es dir mal an, ein absolutes Genre-Highlight, und die würden dich fragen, worum geht's eigentlich und wie ist der Film eigentlich so? Könntest du das in Worte fassen oder ist jetzt irgendwie die, sind die Qualitäten da inhaltlich von The Babadook schwer, schwer greifbar? Mm. Weil so ein bisschen also irgendwie so, so Haunted House Horror und da ist ein Monster im Keller und wenn man jetzt einfach nur diese schnöde Inhaltsangabe liest, auf der UFDB ist mir gerade da aufgefallen, da steckt eigentlich wenig drin, von dem ich sagen würde, ja, muss ich mir jetzt angucken.
1: Das stimmt natürlich, also das fand ich auch spannend jetzt bei den, bei den Interviews, die bei mir auf der DVD mit drauf waren, mhm. wo ja auch dann ähm, die Essie Davis und die Jennifer Kent interviewt wurden und da wurde auch ganz viel die Parallele zu Shining gezogen. Mhm. Weil es ja auch so ein bisschen so Kammerspiel ist und ja. Essie, Davis meinte auch so, im Grunde genommen ist die, äh, Jack Nicholson und Shelly Duvall <lacht> gleichzeitig, also Vater und Mutter, die dann so völlig abdrehen. Und, nee, aber ich würde auch sagen, also im Grunde genommen geht es ja bei dem Film um eine sehr disharmonische Mutter-Sohn-Beziehung mhm. und äh, die sich dann einem, einer Art Boogeyman ähm, ja. aus, äh, ausgesetzt fühlen. Ja,
0: ja. Also, was, was mich jetzt wirklich kalt erwischt hat, vielleicht auch einfach, weil ich es vergessen hatte im Laufe der letzten drei Jahre, ist, wie, ähm, wie 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 krass übersteuert, was so den Hysteriefaktor betrifft, einfach so die die Schrillheit des Films. Ich weiß nicht, wie ich es besser nennen soll, die wirklich ab, ab Minute 1 unglaublich präsent ist. Das ist eben kein kein Film, dessen Spannungskurve sich so langsam nach oben biegt. The Babadook ist wirklich so so ein Streifen, der einen, glaube ich, ab Minute 1 packt. Und von dem man, glaube ich, auch schon dann spätestens in der zweiten oder dritten Minute weiß, ob, man, ob er einem gefallen wird oder eben nicht.
1: Mhm, definitiv. Ich glaube, was auch viel dazu beiträgt, ist ja dann ähm, die Musik des ja. Films. Also, das hatte ich habe nämlich letztens mal ein bisschen darauf geachtet. Das ist ja wirklich so ein ganz, ganz merkwürdiger Klangteppich, den man die ganze Zeit hört. Hat mich so ein bisschen so an Eraserhead und solchen Filme erinnert, wo der auch dann irgendwie dann hast du dann irgendwie so diese sehr creepige Klaviermusik mhm. und dann manchmal klingt das wirklich wie so ein. Äh, wie so eine Spieluhr, dann hast du manchmal so, so, so Kinder-Echos, die du dann hörst, also das sorgt dann immer schon so für eine, so eine innere Angespanntheit. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben kann, mhm. aber das, das war so, so mein Gefühl, als ich den Film guckte, aber ich dachte so, oh, man fühlt sich immer die ganze Zeit so, so ein bisschen unwohl, aber das ist ja auch von Jennifer Kent gewollt gewesen, also mhm. sie wollte ja genau dieses Gefühl erzeugen. Und,
0: äh, ja. ja, man sollte vielleicht noch sagen, was ich jetzt so im, im Rahmen der kleinen Trivia-Ecke hab vergessen habe zu erwähnen, der Film basiert Lose, vage, ist quasi leicht inspiriert von ihrem eigenen Kurzfilm aus dem Jahre 2005 namens Monster. Ist ein zehnminütiger Streifen, der auch äh, ganz legal und ohne dafür zahlen zu müssen bei Vimeo verfügbar ist, von äh, Jennifer Kent selber, selber hochgeladen. Insofern guckt ihr ihn euch ruhig, ruhig an. Sollte äh, ihr auf jeden Fall tun, der ist echt gut. Ja. Äh, wenn äh, sie. Äh, ich meine, man sieht einige Qualitäten, was so das Handwerk, einfach also das, das inszenatorische Handwerk betrifft von Jennifer Kent in Monster. Ich habe allerdings, muss ich sagen, Monster gesehen, nachdem ich jetzt The Barbadook gesehen hatte und auch erst vor, vor kurzem zum ersten Mal und dachte mir, ja, das ist schon, ist schon nett und der hat mir eben auch durchaus gefallen. So sehr wie ein eben ein, ein, ein zehnminütiger kurz, Kurzfilm beeindrucken kann. Allerdings, all die Sachen, die ich jetzt, über, die, über was über das wir gleich noch sprechen, an The Barbadook so faszinierend finden, finde all diese Themen, die finden sich eben im Monster nicht wieder. Monster ist eben ein sehr viel schlichterer Monster-Gruselfilm ohne große Doppelwürdigkeiten.
1: Das stimmt natürlich. Also ich hatte, wie du auch, so, ich habe auch den Kurzfilm erst danach gesehen, weil der halt auf der DVD mit drauf war. Aber, ähm, ich meine, ich habe ja selber auch Kurzfilme gemacht, auch im Horrorbereich. Mhm. Und es ist ja schon ähm, eine Herausforderung für sich dann so. Und was ich halt sehr spannend finde, ist, der, dass der Kurzfilm fast komplett ohne Dialoge auskommt. Also es ist ja wirklich nur ganz, ganz wenig, was dann Mutter ja. und Sohn dann zueinander sprechen. Und da ist halt eben das Spannende, dass dann halt da nicht ein Buch die Ausgangsbasis ist, sondern eine Puppe. Ja. Das fand ich auch irgendwie sehr interessant. Und dann am Ende, dann ist es ja dann, wird er ja dann ein Glas Mähchen gestellt und sowas. Also es hatte noch mehr so diese Puppenhorror-Ästhetik und ähm, so wie ich das auch verstanden habe, war es ja so, dass der ganze Film oder die ganze Grundidee ja darauf basierte, dass Jennifer Kent jemand irgendwie eine Bekannte hatte und die hatte auch wiederum einen Sohn und der hatte auch irgendwie Angst vor irgendwelchen Monstern und sowas und dann dachte sich, Jennifer kent so, Mensch, was wäre denn, wenn so ein so Monster denn echt wäre und dann so in so einem Haus so rumspuken würde und dadurch ist anscheinend so erst so der Grundgedanke von Babadook entstanden und Monster ist ja quasi so ein bisschen das baby Babadook.
0: Ja, das baby ist sehr, sehr schön. Ja.
1: <lacht> Hat sie selber so gesagt, also ich finde einfach den Begriff auch sehr niedlich. Ja, ich finde es. Ja. Also allein dieses Wort ist ja auch schon so geil. <lacht> Wenn sie mal anguckt, also sie hat ja auch erzählt, das kommt ja aus äh, von einem serbischen Freund, ja. und da hatte sie immer so gefragt so von wegen, ja was heißt denn eigentlich Boogeyman auf Serbisch? Und das heißt dann Barbaroga. Aha. Und das heißt aber irgendwie, also zumindest Baba heißt auch gleichzeitig Großmutter, und sie meint auch so, oh Gott, wenn sie kann auch ihren Film nicht die Großmutter nennen, aber sie fand irgendwie diesen laut Baba so schön, und dann irgendwie als sie dann diese Verse geschrieben hat, ähm, da ist halt dieses Duke noch irgendwie dazu gekommen, und dann kam halt der Baba Duk. Hm. Und es ist einfach phonetisch und klingt das auch einfach total gut. Ich glaube, das Absolut. war auch mit dem Grund, warum mich der Film gecatcht hat, wo ich dachte so, <lacht> es klingt befremdlich, aber irgendwie catcht das.
0: Absolut. Äh, um was ich auch wirklich super fand, fand, betreffend die Produktionsgeschichte des Films, das hat jetzt nicht meine, meine positive Meinung dem Film gegenüber irgendwie beeinflusst, denn alles habe ich erst gelesen, nachdem ich den Film gesehen hatte und da hat er mich schon längst gepackt gehabt, aber jetzt im, im Nachgang auch nochmal zu lesen, dass wirklich die, die Genese des Films so, so lange war und Jennifer Cat mit so viel Beharrlichkeit in diesem Stoff gesessen hat, insofern dass hm. sie ja halt wirklich schon Ende der 90er sich, als man es äh, Gedanken gemacht hat über Monster und da äh, grob diesen Kurzfilm konzipiert hat, äh, wirklich dann über den Kurzfilm hinweg äh, noch weiter äh, die irgendwie das Drehbuch dann von The Barber -Duck geschrieben hat, noch über eine Kickstarter-Kampagne die letzten Kröten zusammengesammelt hat für 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 Sets und, und und so weiter und tatsächlich wirklich über über einen Zeitraum von ungefähr 15 Jahren mit, natürlich mit Pausen an diesem Projekt gearbeitet hat, was ja auch bis äh, zum zu diesem Zeitpunkt, ich glaube jetzt in, in in Venedig startet ihr zweiter Film äh, mit hm, der zweite Filmpremiere
1: Nightingale, glaube ich, heißt der
0: ja, sie ist die einzige, ein, einzige Regisseurin, die vertreten sind. <lacht> Gibt ja so wenige.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also hat auch bis dahin nichts anderes gemacht und war jetzt auch durch nicht, durchaus nicht mehr in, in, in jugendlichen Jahren, als der Film rauskam. Und äh, wirklich wirklich interessant für mich zu lesen war eben, dass Jennifer Kent selber keine Mutter ist oder tatsächlich hm. Erfahrung aus erster Hand hat mit dieser Familiendynamik, also alleinerziehende Mutter eines Kindes oder mehrerer Kinder zu sein. Und dafür fand ich es eben wahnsinnig gut beobachtet. Und ich nehme ihr das im Falle. Ich, ich meine, Stars reden viel, eben viel Mist von sich, wenn der Tag lang ist und wenn sie in Interviews gefasst gefragt werden, aber ich nehme es ihr wirklich ab, dass sie sich glaube ich sehr intensiv mit, mit Menschen eben, die auch, auch Kinder haben und e gewisse Ängste haben, von gewissen Ängsten geplagt sind und Sorgen sich unterhalten hat und schon versucht hat sich mit, auch mit The in, in in deren Psyche so reinzufühlen und deren vielleicht auch, auch, auch Sorgen und Ängste zu visualisieren. Was jetzt nur ein Aspekt ist, ein thematischer Aspekt dieses Films. Aber ist auf jeden ja, Fall sehr, sehr, sehr da. Fall. Und mich hat er eben auch sehr, sehr gepackt. Also ich bin, ich bin selber Vater eines Sohnes, der fast im Alter von Samuel ist. Samuel ist ein Jahr älter hier. Mein Sohn ist knapp sechs. Und der ist schon sehr, sehr gut getroffen. Also all die Hörer, die jetzt irgendwie vielleicht doch noch oder kinderlos sind oder vielleicht schon ältere Kinder haben, lasst es euch gesagt sein. Das ist irgendwie sehr, sehr nah an der an der Realität, so wie ich sie auch kenne. Mein Sohn sieht zum Glück keine Geister im Keller und spricht nicht mit seinem toten Vater. Aber äh, ich fand Samuel eben sehr, sehr gut getroffen und bei aller aller Nervigkeit, die er hat, das empfinden ja einige durchaus so, äh, fühlte ich mich irgendwie ihm, ihm sehr nahe und sehr, hm. weiß ich wollte immer so meine, meine, meine schützende Hand über ihn legen, weil ich dachte, die, die das arme kleine Männchen, hilf ihm doch mal jemand.
1: Ja, also so ein ähnliches Gefühl hatte ich dann auch, aber man muss auch dazu sagen, ähm, da kann ich auch so weit drauf eingehen, so, warum das für mich halt so, ja. so gecatcht hat. Bei mir war halt das Problem, ähm, also mein persönliches Problem, so, ich war selber ein Problemkind. Ähm, und zwar war das dann so, dass ich eine Impfung nicht vertragen habe und dadurch ja. habe ich eine Sprachentwicklungsstörung ähm, gehabt. Also sprich, ich habe wirklich bis zu meinem achten Lebensjahr nicht vernünftig gesprochen, und war da dich unglaublich aggressiv, aber gleichzeitig auch sehr zurückgezogen habe, war fast schon autistisch. Ich wurde sogar auf Autismus getestet, ähm, hat sich aber dann nicht als das rausgestellt. Und ich war sogar bei Musiktherapie und war auf einer Sprachschule und allem Pipapo und es wusste keiner, was mit mir los war. Aber gleichzeitig war es natürlich so, dass dann, ähm, ich war bei Psychologen, ich war bei Ärzten, bei Psychiatern, so die wussten alle nicht, was mit mir los ist. Die dachten so, okay, das Kind ist Geistesdrang so, und die Mutter ist, äh, hat das Kind nicht im Griff. Also für mein komplettes Umfeld war das völlig äh, schwierig und für mich ja selber auch. Und da habe ich total mitgelitten, so mit Samuel. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, dass die Mutter total gestresst ist, aber wie du schon sagtest, der Film ist aus einer weiblichen Perspektive erzählt. Und wenn sie schon völlig überfordert ist mit der ganzen Situation, dann empfindet sie viele Sachen wahrscheinlich nochmal in zehnfacher Stärke. Und im Grunde, das habe ich mir auch von Leuten mit Kindern auch sagen lassen, im Grunde sind Kinder eigentlich ja auch nur... Ähm, der Spiegel der eigenen Eltern. Also sprich, wenn ein Elternteil völlig gefrustet ist, das färbt auf das Kind ab. Also im Grunde reflektieren sie ja halt das wieder, was du dann selber als Elternteil machst. Und das fand ich auch total faszinierend. Und ich habe dann auf die Weise dann sowohl Samuel total verstanden, wo er sagte, so, naja, eigentlich will ich dich doch nur lieb gehabt werden, ich möchte einfach nur verstanden werden. Und auf der anderen Seite kann ich die Mutter verstehen, die sagt, sie kommt mit der Situation überhaupt nicht klar. Und da ist ja zum Beispiel ihre eigene Familie, dann überhaupt gar keine Hilfe. Und ja. Also, das ist so mein persönlicher Background, wo ich dann sage, so, ja, der Film hat so das getroffen, so was ich immer gefühlt habe und, ja.
0: Ich ich überlege gerade, ich, ich weiß nicht, wie weit wir, wir wie wir, in, inwiefern wir inwiefern damit weiterkommen in, in diesem Gespräch, weil wir natürlich nicht in die Köpfe anderer Menschen reingucken können. Aber um jetzt auch ein paar, ein paar kritische Stimmen dem Film gegenüber verstehen zu können, habe ich mich gefragt, was die Menschen tatsächlich von diesen Figuren abschreckt. Ich finde, die eben sowohl die Mutter als auch Samuel, aber im weitesten Sinne sogar die Schwester von von Amelia, also Claire. Hm. Ich fühle da schon eine Verbundenheit, zumindest in dem Sinne, dass ich eben auf... Mehr oder weniger abstrakte Art und Weise, also bei der Mutter jetzt weniger abstrakt, weil ich eben selber Elternteil bin beim Kind und bei der Schwester vielleicht ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen weiter von mir weg, aber ich kann ab jede Figur verstehen und fühle mich ihnen mehr oder weniger verbunden, wie gesagt, das gilt selber für, selbst für Claire, die ja sehr distanziert ist und sehr, 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 äh. Sehr beschützend ihrem eigenen Kind gegenüber oder ihrem eigenen, sagen wir mal, ihrem eigenen uh, Standing, gesellschaftlichen Standing gegenüber, weil die, die auch ganz aktiv sagt so, ja, das ist irgendwie komisch, mit dir zusammen zu sein und ich will nicht, dass mein Kind mit deinem Kind Kontakt hat, weil das ist ein schlechter Einfluss und so weiter. Und selbst das verstehe ich irgendwie, weil man irgendwie mhm. auch selber in der Situation ist und das so, so Gedanken auch sind und vielleicht auch mal Äußerungen, die man gerne von sich wegschieben will, aber sie kommen einem selber so, ah, oh, das ist vielleicht irgendwie nicht der, 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 der coolste Umgang für dein Kind und geh doch mal lieber weg und ich weiß du bist irgendwie meine Schwester oder mein Bruder, und du nervst ja schon ein bisschen. Also, ich, das ist, ich, ich konnte eben wirklich eine ganz große Verbundenheit zu fast allen Figuren entwickeln, insbesondere Emilia. Und ich frage mich, ob das notwendig ist, um den Film zu genießen. Denn das, was ich eben auch oft gehört habe, jetzt äh, kritischerweise war, ja, die Figuren nerven einfach nur. Die Mutter hm. ist eben so eine Shelley Duval-Figur wie in The Shining, weil sie irgendwie ab Minute 1 hysterisch ist. Das Kind ist äh, komplett furchtbar und nervtötend. Die Schwester ist abweisend und kalt und alle anderen sind eben nur, ja, eher, eher gesichtslose Nebenfiguren, mit zum Beispiel Robbie da, der, der Kollege von Emilia im, hm. im Pflegeheim. Wie ging dir da?
1: Also, ich habe solche äh, Emilie überhaupt nicht als hysterisch wahrgenommen. Also, so den Vergleich zu Shelley Duvall, so, also ich habe ja damals auch Shining gesehen, ich fand den Film furchtbar, weil ich einfach auch ihre Figur total furchtbar fand. Also, das war wirklich sehr, sehr schräg, aber da konnte sie ja nichts dafür. <lacht> ähm, vor allem von dem, was man so von den Produktionsbedingungen hat. Also, da muss sie echt so die Hölle durchlebt haben und da tut es mir echt leid. also Nee, also bei Emilia, ich meine, die Frau hat ihren Mann verloren auf ja. ziemlich brutale Weise, was ja dann am Ende des Films ja auch sehr bildlich dargestellt wird. Also und vor allem, das dann immer in Verbundenheit mit ihrem Sohn so, wo sie, sie weiß auf der einen Seite, er kann nichts dafür, aber auf der anderen Seite so, ja, wäre hm. er nicht gewesen, wäre mein Mann noch da. Das sind so ambivalente Gefühle, die sind schon heftig und ich kann das absolut verstehen. Und dass sie dann irgendwann mal so einen Punkt hat, wo sie sagt, so, ja, das ist einfach zu viel, so, ich brauche jetzt irgendwie Schlafmittel oder sonst irgendwas, damit ich überhaupt irgendwie zur Ruhe komme. Also, wer noch nie in so einer Situation war, der wird wahrscheinlich Probleme haben, diesen Film nachzuvollziehen aber wenn man schon mal mit solchen Leuten konfrontiert war, dann so oder selber in seinem Umfeld dann solche Menschen hat, wo man merkt so, ja da sind irgendwie Probleme, das ist echt harter Tobak. Mhm.
0: Und ja. Ich frage vielleicht ich, ich frag mich ob vielleicht sogar einige Menschen die den Film nicht mögen auch deswegen weil er eben gerade sehr sehr unmittelbar ist weil er sehr direkt ist und sehr authentisch in der Art und Weise wie er jetzt hier die Mutterfigur und auch auch den 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 sehr den, den hyperaktiven das superaktive Problem, könnte irgendwie Samuel hier porträtiert, weil es eben halt sich sehr 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 echt anfühlt und ungeschönt und sehr rau und und un, unmittelbar, dass das eben viele Menschen auch sehr trifft und dass man dann eben auch vielleicht mal als Zuschauer dazu neigt, wenn man jetzt nicht dem Gegenüber aufgeschlossen ist, dann auch in so eine abwehrende Haltung zu gehen, so eine abwehrende Haltung und zu sagen, ich ich, ich will das gar nicht an mich ranlassen und sich damit vielleicht auch leid, leichter tut, zu sagen mh, Bitte, Film, irgendwie bleibt mir fern. Ich will mich zwar gruseln, aber ich will nicht genervt werden. Ich will nicht irgendwie zu viel von meiner alltäglichen Realität sehen in, weiß ich, in, in, in der Horrorfilmkost, die ich gewohnt bin. Du hast mir hm. Monster versprochen, bleib doch bitte dabei. Was soll der ganze Familiennonsens? Und der Film hat ja, eben relativ Das ist natürlich das Problem auch bei
1: der äh, Vermarktung des Films. Hm. Also, das wird ja wirklich eher wie so ein klassischer Horrorfilm vermarktet, aber das ist er ja eigentlich nicht. Also, für mich ist das eher so hm. ein, so ein Psychofilm. Ja. So gefühlt, also es geht ja ganz viel in die Kopfsache also ich hab, würde das so ein bisschen vergleichen mit sowas wie Black Swan mhm. also da ist ja auch ganz viel so, wo es ja auch darum ging, so okay, was ist jetzt real und was nicht und ähm, die Figur von Natalie Portman, die setzt sich ja selber mega unter Druck und da werden manche Sachen dann doch ein bisschen verzerrter dargestellt, als es eigentlich ist und ja, das hast du ja dann hier dann auch so. also du siehst ja vor allem ja alles primär aus Emilias Sicht und dadurch wirken ja manche Sachen nochmal deutlich anders, als die vielleicht sogar real sind. Also man sieht ja dann ganz am Ende zum Beispiel, im Grunde genommen hat sich ja Samuel ja nicht verändert. Er ist ja genauso eigentlich ein Kind, was von Zauberei total fasziniert ja. ist und einfach nur Aufmerksamkeit haben möchte und irgendwie einen Hang hat, irgendwie Waffen zu bauen, <lacht> und wo man sich denkt, so Mensch. Und da war so ein bisschen so meine Überlegung bei beiden Figuren, ob die nicht einfach beide hochsensibel sind. Also ja. ich weiß nicht, wie weit du mit dem Thema was äh, anfangen kannst.
0: Äh, führ das gerne ein bisschen aus.
1: Ähm, ja, hochsensibel, also manche würden das auch dünnhäutig bezeichnen in der hm. Umgangssprache. Das, äh, das betrifft, also ich habe das auch erst vor ein paar Jahren dann so für mich entdeckt, das betrifft dann so Menschen, die sehr schnell so eine Reizüberflutung wahrnehmen. Also die ähm, erleben Sachen viel, viel intensiver als andere Menschen, also ich habe das für mich dann irgendwann festgestellt, weil meine Mutter mich drauf brachte und wir haben festgestellt, das haben fast alle Frauen bei uns in der Familie. Also du, äh, du bist dann einfach jemand, der dann relativ schnell auf Stress reagiert und dann sehr schnell sagen muss, okay, stopp, ähm, ich brauche jetzt mal einen Rückzugsort. Also das sind dann vor allem dann so introvertierte Leute, die dann sehr schnell dann sich zurückziehen mhm. müssen. Also die zum Beispiel eine laute Party gar nicht so lange aushalten können, weil da einfach zu viele Reize dann sind. Also das heißt mhm. laute Gespräche, Musik, bestimmte Gerüche, das... Äh, kann einen wirklich dann auslaugen, wortwörtlich, aber gleichzeitig sind die auch in der Lage dann unglaublich empathisch zu sein, also die neigen sehr schnell dazu zu merken, wenn es dem anderen nicht gut geht oder die sind viel sensibler für äußere äh, Sachen, also zum Beispiel bestimmte Musik oder bestimmte Kunst oder bestimmte kleine Details und so, also dass sie dadurch wesentlich offener sind und wenn du auch noch zwei hochsensibler hast und ich denke mal, das ist im Fall von Emilia und Samuel beides der Fall. Mhm dadurch, dass sie beide dann überfordert sind, überfordern sie sich auch gleichzeitig zusammen. Und dadurch haben beide sehr schnell so ihr Stresslevel erreicht und dadurch belasten sie sich eigentlich nur zusätzlich. Und am Ende siehst du ja dann auch, sobald beide entspannt sind, ist auch die ganze Atmosphäre auch deutlich entspannter. Ja. Und Dadurch sind sie auch wieder auf einer Ebene.
0: Ja. Es ist interessant, dass sie so Samuel und Emilia entweder zusammen oder auch getrennt voneinander im öffentlichen Raum gut miteinander klarzukommen scheinen oder zumindest diesen, diesen, diesen Schein, Schein wahren wollen. Sie zumindest dann auch im, im Gespräch da mit den, mit den Schulverantwortlichen sagt, ja, das kann doch gar nicht sein. Auch noch im, immer sehr... Äh, ihre Schwester, Schwester äh, noch mal rhetorisch gerade rückt, wenn die ankommt mit, äh, ja, hier Samuel darf nicht zur Geburtstagsfeier kommen und ihr versucht dann auch noch Tipps zu geben. Also sie ist schon immer sehr, sehr äh, beschützend ist ihrem, ihrem, hm. ihrem, ihrem Kind gegenüber und versucht sowas zu wahren wie den Schein des Normalen. Aber in dem Moment, in dem sie eben mit Samuel alleine ist, eskaliert alles immer wahnsinnig schnell. Ich meine nicht, dass es auch nicht im öffentlichen Raum eskaliert. Man sieht es ja an dieser, an dieser wirklich toll montierten Szene da auf dem äh, Kinder spielt plötzlich so ein persönliches mhm. Highlight für mich ist, dass es auch da dann zum Extrem kommen kann. Aber eben auch nur deswegen, weil sie äh, Samuel mal für etwas zu lange Zeit aus den Augen verliert und äh, dadurch keine Kontrolle mehr auf ihn ausüben kann. Und dann geht eben der ganze, mhm. geht eben das ganze Ding da vor die, in die Binsen und vor die Hunde. Aber, äh, das, ja, das, das kann eben, wie, wie gesagt, alles sehr, das trifft mich persönlich, glaube ich, emotional sehr hart. Ich glaube, das trifft viele Menschen sehr hart. Das ist dann, glaube ich, auch letztendlich die Frage, wie man damit umgeht. Ich möchte jetzt auch niemandem, keinem Hörer, der sagt, ich finde The Babadook ganz blöd, zu so nahe treten und sagen, das ist irgendwie der Grund, warum du den Film blöd findest, weil du dich irgendwie in deiner eigenen schlechten bei deinen eigenen schlechten Gedanken ertappt fühlst. Ich meine, man kann auch, ich finde es vollkommen legitim zu sagen, ich mag The Babadook nicht, weil es einfach nicht mein, mein Cup of Tea ist und ich den Film langweilig finde und ausgelutscht und mir die Figuren nichts geben. Aber äh, für mich ist das eben auch alles äh, irgendwo notwendig und wichtig, damit der Film funktioniert, trotz eben seiner sehr, sehr generischen Thematik. Also dieses Monster im Killer ist ja wahrlich nichts Neues. Und damit auch das Ende dann so wunderbar funktioniert. Ich möchte jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber das, der Film hat eben wirklich eine tolle Katharsis, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich feiere allein deswegen das ist das <lacht> auch schon total. Ja. Das ist mit eines der besten ja. Enden überhaupt. <lacht>
0: Und das funktioniert vielleicht auch nur, wenn man 90 Minuten lang wirklich bis an die, an die Schmerzgrenze genervt ist äh, von den Situationen, die man da vor sich sieht. Auf der Leimand und auf dem Bildschirm.
1: Vielleicht, vielleicht. Hm.
0: Was waren so für dich Mo Mo Momente des Films oder Elemente des Films? Vielleicht können wir auch so ein bisschen auf, auf, auf schauspielerische Leistung eingehen oder auf das Set-Design, auf Kostüme. Du hast ja gerade schon ein bisschen von der, von der Musik gesprochen. Was sind so für dich einfach vielleicht auch stilistische Elemente oder seitens der Schauspieler vor oder hinter den Kulissen, die dich wirklich da überrascht oder begeistert haben an The Babadook?
1: Also was mich als erstes, glaube ich, so ein bisschen am meisten gecatcht hat, war ja dann dieses Buch. Mhm. Das Buch ist ja so fantastisch. Das ist ja dann halt wirklich so dieses Kohle-Schwarz-Weiß-Pop-Art-Buch. Ich hätte das so gerne gehabt, ich war dann total neidisch. Ich habe letztens irgendwie ein Unboxing-Video gesehen von der neuen Edition von Pans Labyrinth und da waren die irgendwie dabei, bei Cape Light dabei, das Ding auszupacken und dann gucke ich so im Hintergrund und denke so, Moment mal, was steht denn da so Rotes? Und da hatten sie tatsächlich das Babadook-Buch stehen. Ich hätte die dafür erwürgen können, wo ich dachte so Mensch, warum habe ich das nicht äh, habe ich das nicht bei mir stehen? Ich hätte das so gerne. Muss ich mir vielleicht immer mal selber malen. Oder sowas. Das, ist, das ist so fantastisch, weil es, ist, weil es ja halt ganz viel von diesen 20er, 30er Jahre Filmen aufgreift. Also so diese Ästhetik und wenn man sich mal so den Babadook selber anguckt, der ist ja auch an eine Figur ja. aus einem 20er Jahre Film angelehnt, der auch irgendwie einer der äh, lang verschollenen Filme geht mit Lon Chaney, den man mhm. ja aus dem sehr, sehr frühen Phantom der Oberfilm kennt und also großartig, großartig, also so einfach so, ich meine, der Look ist total simpel, aber es funktioniert so unglaublich gut. Also es ist ja einfach so dieser wirklich sehr, sehr dünne Mannwesen man weiß ja nicht genau, was er ist, ja. und dann hat er so Zylinder und dann hast ja diese extrem langen Finger, äh, Finger, diese schwarzen und es basiert ja eigentlich ganz viel in diesem licht schatten -Spiel. und das fand ich ja schon so fantastisch, dann das Set, also allein dieses Haus- beim im Grunde um arbeitet es ja eigentlich fast wie ein Schwarz-Weiß-Film. Ja. Mein Jennifer Kent wollte ursprünglich sogar einen Schwarz-Film draus machen, aber mhm. dann wurde ihr gesagt, ja, aber der lässt sich so scheiße voll marken. <lacht> so haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir so ein bisschen Farbe, so ein ganz kleines bisschen, aber der schafft es wirklich so ganz, ganz reduziert zu arbeiten. Also im Grunde um hast du ja nur diese ähm, schwarz-grau-blau ganz leichten Roseton da drin mhm. und dann denkst, es funktioniert so unglaublich gut und das sagt so viel über diese Figuren aus und selbst so Sachen wie zum Beispiel auf der Geburtstagsparty, wo man dann sieht, okay, da gibt es schon eine sehr, sehr krasse Abgrenzung. Also, da ist ja dann im irgendwie die einzige Mutter dann so, die da irgendwie so in so einem Rosa dann sitzt und alle anderen Frauen sind da so in Schwarz-Grau und die Mädchen und Jungs sind ganz klassisch so nach Rosa und Blau sortiert, ich auch so dachte, ja, ah, rosa-blau Schublade. Anyway, also, das fand ich schon extrem geil und ja, also es Zieht sich einfach so durch den ganzen Film durch. Naja, das, was ich schon vorhin sagte, auch mit der Musik, so du hast ja irgendwie die ganze Zeit immer so diesen creepy Klangteppich, so ja. wo es das Gefühl hast, okay, so dann wird es mal lauter, mal wieder leiser und so, und das ist einfach, und das Schauspiel ist natürlich fantastisch von allen Beteiligten, also insbesondere eben von Essie Davis und Noah Wiseman, also sprich Mutter und Sohn. Ja. Also, weil ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, Noah Wiseman war ja gerade mal sechs Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Jennifer Kent hat extra für ihn eine kinderfreundliche Version des Drehbuchs geschrieben, damit er das überhaupt machen kann. Also, sie hat ja auch gesagt, also, na, es wäre wegen so einem Film ihm ja nicht die Kindheit versauen. Und das hat ich ja so faszinierend.
0: Ich, ich glaube auch, es ist eine, eine der herausragenden kind, Kinderschauspielleistungen der letzten Jahre. Es ist wirklich ja. schwierig, aus einem Kind in dem Alter eine gute Leistung raus, rauszukitzeln. Vor allem, wenn sie wirklich so so emotionale extremen Zustände erfordert, wie es hier gezeigt wird. Ich meine, ein hm. Kind lieb in die Kamera sagen zu lassen, ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige. Äh, ähm, oh, das ist ein süßes Pferd. Kann ich das streicheln? Das ist okay. Ich weiß, dass das, das kannst du einem aus einem Sechsjährigen rauspressen. Aber wirklich so dieser die 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 Art und Weise, wie er eben mit seiner äh, Mutter kommuniziert oder eben nicht kommuniziert. Ich meine, vieles wird sich ja auch einfach durch durch einen gu guten Schnitt gelöst. Wahrscheinlich hat man ihn die die Szene in einem anderen Kontext spielen lassen, das dann entsprechend so zusammen geschnitten. Aber ja,
1: ja, die haben also immer einen Erwachsenen ihn hink ja. äh, hinknien lassen, der dann mit ihnen gesprochen hat. Also zum Beispiel die Szenen, wo Emilia ihn dann so richtig wüst anschreit und sowas, da war er ja nicht dabei.
0: Mhm. Ich muss bei solchen Sachen, ich muss bei solchen Sachen, wenn ich ja wirklich ganz, ganz junge Kinderschauspieler sehe, in emotional sehr fordernden Rollen auch immer an, an die Produktionshistorie von E.T. denken und äh, Drew Barrymore, die eben gedacht hat, E.T. sei wirklich ein, ein echtes Lebewesen und die dann auch irgendwie oh. am Set hat, die sie dann, um, um, um die Tränen aus ihr rauszupressen, dann haben glauben, gemacht, dass das wirklich, das IT wirklich jetzt gerade vor ihren Augen stirbt, was ganz furchtbar gewesen oh. sein muss. Oh. Und ich war da etwas beruhigt zu lesen, dass jetzt das, das bei äh, Noah Wiseman in, in nicht der Fall war, dass das Kind offensichtlich, also zumindest wenn man der Regisseurin glauben darf, äh, das Kind nicht emotional misshandelt wurde.
1: Nein, nein, nein. Also so wie ich es verstanden habe, war es halt so, dass ähm also das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch ab und zu mal mit Kindern gearbeitet, mhm. da ist es ja so, es ist ja immer ein Elternteil dabei. In dem Fall war es dann die Mutter, die ist sogar Kinderpsychologin, habe ich sogar gelesen. Mhm. Und die waren eigentlich immer dann zusammen dann irgendwie unterwegs. Also es war dann halt ähm, eben Noah, dann halt Essie Davids, Jennifer Kent und dann halt die Mutter. Und dann immer, wenn eine Szene dann irgendwie war, und gerade wenn es so eine war, die ein bisschen aufwühne war, haben sich am Ende immer alle umarmt und so von denen so, ja, es ist alles gut, es ist alles nur ein Spiel. Und das Problem ist ja auch ähm, ich weiß nicht, wie dann die Arbeitsgesetze in Australien sind, aber das Ding genau. ist, dass mhm. du ja mit so sehr jungen Kindern nicht so lange drehen darfst. Du darfst ja maximal, wie war das, drei Stunden mit denen drehen und nur fünf Stunden am, äh, am Set mit denen sein. Mhm. Also zumindest das waren so die Regelungen, die ich jetzt so damals erlebt habe. Und da musst du wirklich sehr, 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 sehr konzentriert arbeiten, um mit Kindern dann irgendwie arbeiten zu können. Und gerade wenn es dann auch so emotional aufführende Szenen sind, musst du ja dann dir auch so mental darauf vorbereiten und weil manchen kann man ja auch sagen, so, es funktioniert ad hoc, bei manchen musst du schon sehr, sehr genau dann gucken, so ja, wie motivierst du die dann vernünftig, dass sie die Emotionen zeigen, die, die gewünscht ist. Und ja, aber ich finde ihn echt zauberhaft.
0: Als <lacht> ich gesehen eben. habe,
1: hat er nicht mehr so viel gemacht da seitdem.
0: Nee, nee. Genauso wie Jennifer kennt, aber wird sich halt demnächst ändern. Das stimmt. Es ist ja oft so, dass äh, Kinderschauspieler äh, verschwinden einfach dann irgendwie auch nach nach einer herausragenden Rolle, weil, weil sie vielleicht auch einfach für sich entscheiden, ich, ich, ich möchte das nicht, das tut mir nicht gut. Oder gerade wenn es irgendwie, gerade eben, wenn es äh, emotional in, in Extrembereiche geht, hat man ja auch zum hm. Beispiel auch gesehen bei dem bei dem bei dem jungen Kind, dass äh, hier Jack Nicholsons Sohn spielt in The Shining, um wieder auf The Shining hm. zurückzukehren, hat ja auch danach gar nichts mehr gemacht. Aber ich glaube, einmal oh. The Shining, dann reicht es auch fürs Leben. <lacht> ich
1: glaube auch, also ich kann mir gut vorstellen, gerade so unter Stanley Kubrick, der ja dann mhm. auch nicht so besonders einfach war, dass das schon sehr herausfordernd war.
0: Äh, stilistisch, also genau wie inhaltlich, wie gesagt, alles in dem Film wirkt, ist, ist relativ dick auf, tut, aufgetragen. Das kann man dem Film, glaube ich, auch wenn man es negativ sehen will, zum Vorwurf machen. Also die ganzen Thematiken, Botschaften sind jetzt wirklich relativ nah an der Oberfläche oder liegen sogar obendrauf. Da ist jetzt nichts, was der Film an, an großen Themen anschneidet, was man sich jetzt da irgendwie mit, mit großer Mühe rauslesen muss. Also da, da gibt es jetzt keine großen Doppel. Doppel Deutigkeiten oder Doppelbürdigkeiten. Und genauso verhält sich es eben auch mit dem Stil. Man sieht schon sehr, sehr klar, was die Regisseurin hier wollte. Wobei ich glaube, mm. selbst da befürchte, es gibt immer noch Leute, die, die völlig blind dafür sind, zum Beispiel für diese fast fast monochromatischen Set-Designs oder auch für, für, für die Tatsache, dass der Film eben auch zunehmend schwarz-weißer wird im Laufe seiner Spielzeit. Hm. Äh, spätestens als sie äh, eben auch mit, mit Figuren aus der Außenwelt konfrontiert wird, diesen zwei Sozialarbeitern, die sich erkundigen nach dem Befinden des Sohnes oder auch mit diesem Polizisten auf der Polizeistation, der eben auch oh ja. oh, ba Barbara ähnlich geschminkt ist, da mit schwarzen Ringen unter den Augen und, und fahlem Teint. er ja. <lacht> ist schon sehr geschickt gemacht. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, also abgesehen davon, dass ein schwarz-weißer Film schwer zu vermarkten ist, ist es einfach auch sehr, sehr viel reizvoller, das so zu sehen. Das ist jetzt wirklich mhm. ein, ein Film und darauf hat ja auch die äh, sie, also Jennifer Kent, Wert gelegt, äh, dass sie eben ein, ein Bühnenbild schafft, also quasi ein, ein Set, das visuell so gestaltet ist, dass es keiner äh, großen Nachbearbeitung Bedarf mit äh, visuellen computergestützten Tricks, um das Ganze jetzt zu zu dekolorieren. Die Kostüme sind alle sehr bewusst gewählt. Das ganze Set-Design ist sehr sehr bewusst gewählt. Äh, Make Make-up der Darsteller überhaupt äh, die ja die ganze Farbtramaturgie eben sehr 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 bewusst und sehr kalkuliert. Und äh, ich glaube Sie, sie wurde sogar in Interviews dementsprechend sogar darauf angesprochen, dass ihr Film ja teilweise etwas äh, fast schon so ein bisschen naiv und, 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 und künstlich und äh, ja ja schlicht in, in, schlicht in seiner Machart wirkt und äh, sie sich dann immer gewundert hat und, gedacht, und und wohl darauf geantwortet hat, ja, aber das soll auch genauso sein, dass der, der Film als Ausgangspunkt nimmt eben dieses Kinderbuch zur Hand. Das ist eben der, die, die visuelle Grundlage des Films für alle Figuren, für alle Sets, die wir sehen. Und darauf fußt eben alles, was wir darauf auch im Folge sehen. Und es soll quasi auch nur eine Weiterentwicklung dieses visuellen Konzept des Kinderbuchs sein. Äh, aber das haben anscheinend einige nicht gerafft, die dann gedacht haben, ja, wieso gibt es jetzt irgendwie keine computergenerierten Monster und äh, was weiß ich. Also sie bedient sich nee, ja auch ja ganz... Also so
1: handgemachte Sachen, ja,
0: sie bedient sich ja alter Tricks, wie dieser Zeitrafferaufnahme, ja. so Stop-Motion-Animation. Ja. Äh, hm. ah. Oder gibt der Film einem auch so, so, so viel. Schön, simpel, ja. aber
1: großartig. Also ich meine, im Grunde, wenn du dir, äh, man sieht ja irgendwann ja auch so diese Montage dann so mit verschiedenen äh, 20er, 30er Jahre äh, Schwarz-Weiß-Filmen hm. auch, also wo ja ganz viel von George May dann auch aufgegriffen wurde. <lacht> und wo er dann immer wieder dann so, so reingeschnitten ge wird, wo man denkt, das ist so genial und das passt total. Und ich finde, das, er wirkt ja auch so ein bisschen wie aus Kabinett des Dr. Kaligari entsprungen ja. und das war immer so, so meine Verbundenheit zu dem Film. und ja, es ist so simpel. Oder was auch eben das halt mit der Polizeistation, wo man ja dann im Hintergrund ja dann irgendwie dann so Mantel dann sieht und es sieht dann so aus, als würde da der Barberduk hängen. Ja. quasi Es ist wirklich nur so ein ganz kurzer Moment, aber der wirkt so gut, wo du denkst so, oh, okay, der ist so oh, äh, doch irgendwie hier und überall und überhaupt. Und das äh, lässt äh, schon eine gewisse Beklemmung auslösen. <lacht> ja,
0: ja, ja. Äh, sie, sie, sie guckt unglaublich, also, ich glaube so für Filme, Menschen wie uns ist es, glaube ich, ein großer Spaß, diese ganzen äh, Ausschnitte, die wir da auf dem kleinen kleinen Bildschirm sehen, in ihrem Wohnzimmer zu, zu entschlüsseln und zu raten, äh, wo, woher die alle stammen. Also einiges konnte ich sofort identifizieren, aber einige Sachen musste ich ein bisschen überlegen. Ähm, ich habe mich total gefreut, äh, diese, äh, die, 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 diese, dieses tote Gesicht des, äh, des Mediums zu sehen aus, aus Mario Babas. Drei Gesichter der Furcht. Das ist diese, diese Frau in dieser... To Totenmaske, so eine Art Totenmaske, also ganz, ganz gruselig, wo die Zähne dann auch so hervorstehen.
1: Ah, ja, ja, ich weiß, was ich ja. meine. Hm? <lacht>
0: äh, auch so meine. Auch, auch so ein Lieblingsfilm von mir und äh, ich, ich fand super, dass Jennifer kennt, den da untergebracht hat. Ja, ich habe
1: mich sehr gefreut, als ihr dann das von Hunde-Opa gezeigt habt. Ja. Also halt den Don ja. Shaney, wie er dann demaskiert wird. So, ich dachte, oh, yeah. Ich <lacht> habe den ja auch immer mal nachgeholt, weil ich dachte, oh, der ist großartig.
0: Zumal
1: ich auch das Buch dazu gelesen habe. Und das ist schon echt gut.
0: Und irgendwie sind auch die, die also die Wahl der Ausstädte, die sie da zeigen, die sie im Fernsehen, sind einerseits natürlich auch offensichtlich, andererseits finde ich es auch wirklich Ganz schön, also wie so wahnsinnig spannend, so in seiner so Obskurität. Also einige Sachen werden, werden da wirklich gezeigt, so also ausschnitt aus Kung-Fu-Film oder, oder, oder etwas leicht antiquiert wirkenden Tierfilmen, die, hm. die ich überhaupt nicht zuordnen konnte, die aber eben so diese, diese, diese zwei Seiten der, äh, diese, äh, zwei Seiten der, 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 der Figuren auch äh, symbolisieren sollen. Dieses einerseits, ja, ich will ja irgendwie die die fürsorgliche Mutter sein und Harmonie über alles und dann wiederum das, ähm, oh Gott, mein Kind treibt mich in den Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist alles relativ plakativ und offensichtlich und wenn man will, kann man es im Film ankreiden. Ich will aber für diese Art von jetzt äh, Genre-Fingerübung, der ja auch wirklich bei, bei, aller, äh, bei aller bei allen ernsten Themen, die ihr anschneidet und bei allem künstlerischen Anspruch ja einfach auch, auch, auch schockieren, auch gruseln will, finde ich das vollkommen legitim, das so zu machen. Ich ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist einfach, man weiß ganz genau, also man sieht es einfach so, dass hm. Jennifer Kent ganz genau weiß, was sie da getan hat und sie hat es ja auch bewusst so als Teammittel auch eingesetzt und sowas schätze ich ja auch total. Hm. Also wenn ich <lacht> irgendwann wenn ich so einen Film mal gemacht hätte, hätte machen können, so rum, das wäre großartig gewesen. <lacht> Hat er ja bisher leider ja nur ein, zwei Mal die Gelegenheit gehabt, sich mal so im Horrorbereich was zu machen. Aber das macht schon Spaß, wenn man mit so kleinen Kniffs und Tricks dann so irgendwie dann arbeiten kann und denkt so, yay. Und, weil sowas zu so drehen macht auch recht Spaß.
0: Du hast ja noch viel Zeit. Ja,
1: ja, ja, ja. mal gucken. <lacht> Also selber sowas nochmal auf die Beine zu stellen, das ist dann doch mehr Stress als Freude. Habe ich auch selber miterlebt, wo ich dachte, oh nee, Gott sei Dank hatte ich immer nur meine Abteilung, um die musste ich mich kümmern, da war alles gut, aber den ganzen anderen Kram. Also man unterschätzt es ja immer, wie viel Arbeit Film sein kann. Das ist ja nicht einfach nur so, okay, ich habe eine Idee, okay, wir schmeißen mal alles zusammen, wir drehen ja. jetzt mal äh, in einer Woche dann irgendwie alles. Nee, das bedarf sehr, 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 sehr viel Vorbereitung und sehr, sehr, sehr viel Nachbereitung.
0: Ja, Das ist, äh ja, vielleicht sind die, vielleicht waren die 15 Jahre äh, Zeitspanne gut angelegt, also was Jennifer Kent's Zeitkonto betrifft. Wie gesagt, der Film war wirklich, der Film war wirklich lange in, in, in der Mache. Man sieht es ihm aber eben auch an. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, wenn ich um die Produktionsumstände nicht wüsste, dass das ein Debütfilm ist, ein Debütspielfilm nee, zumindest. Nicht. Ja. Nee. Äh. Also, das wirkt überhaupt nicht so. Also man hat
1: schon das Gefühl, sie hat wirklich sehr, sehr gut überlegt, was sie da ähm, was sie da tut. Ja. Und mit dem Monsterfilm, also mit dem Kurzfilm, hat es ja schon einen sehr guten Grundstein gelegt, wo man schon sagt, ah, ja, okay, so gewisse Sachen sind da schon impliziert, aber so, so Sachen wie, ähm, warum sind überhaupt Mutter und Sohn alleine oder sowas und so der innere Konflikt, das wird natürlich innerhalb eines Kurzfilms ja nicht so aufgegriffen, aber ähm ja, aber einfach zu sehen, so okay, du kannst daraus wirklich einen ganzen Spielfilm machen so, und kannst ihn wirklich so, so reichhaltig machen. Und selbst wenn jetzt ähm, die Themen so offensichtlich sind, dass man jetzt nicht großartig da interpretieren muss, es funktioniert trotzdem. Und das wird die richtigen Leute treffen. Das ist meine ich Meinung.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Und wie gesagt, wenn es nicht so wehtun würde, wird irgendwie am Ende auch die Katharsis nicht gut funktionieren. Ich finde tatsächlich hm. so die einzigen Momente, in denen ich, in denen ich nicht hundertprozentig im Film bin, das sind so die klassischen Horrorfilmelemente. Wenn es dann wirklich so in Richtung des Endes geht und der, der man kann es jetzt Exorzismus nennen, wirkt hm. aber für mich so ein bisschen auch wie so eine Art kalter Entzug, da eingesperrt im Keller, äh, gefesselt und äh, nicht in der Lage, sich, sich, sich zu wehren. Ich äh, weiß nicht, was es sein soll. Also es ist äh, Ich weiß genau, was es sein soll. Aber ich weiß eben nicht, ob dass ich so für mich ein bisschen zu eindeutig geht, also rein ästhetisch in das, was ich eben schon in unzähligen anderen Horrorfilmen gesehen habe. Ich sehe zwar so die kleinen visuellen Kniffe, die Jennifer Kent da anwendet. Und wie gesagt, ist auch von Essie Davis ganz super gespielt. Und die Optik, die, die kann man, gegen die kann man nichts sagen. das Score ist auch toll. Ich finde zum Beispiel so kleine Tatsachen toll, dass selbst, selbst das Blut fast schwarz zu sein scheint, was sie da auskotzt am Ende. So ein klein das bisschen das rot. Das Tinte. Ja, da ne? <lacht> äh, ist es vielleicht auch, wer weiß, wer weiß. Wo, wo, wobei der Babadook ja eher so wie, wie du schon richtig sagst, so, so mit Kodezeichnung mit, mit zu sein scheint hm. also, äh, irgendwie alles ganz merkwürdig, aber sie treibt auf, treibt, bleibt auf jeden Fall ihrer, ihrer ästhetischen Linie treu, dennoch sind da natürlich so einige Momenten und einige, eine, eine habe ich ja gerade schon erwähnt, ein einen Moment zum Beispiel dieses, dieses sie, 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 sich erbrechen oder quasi das, das Böse aus dem Körper kotzen in dem Film, von, in dem ich sagte so, ja okay das, genau so habe ich dann, also so oder so ähnlich auch schon in diversen anderen Filmen gesehen. Und da verliert so ein bisschen für mich dieser Film sein für mich wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Das ist eben der, der, das, der die wirklich tolle Ästhetik, die ich so noch nie, nie irgendwo anders gesehen habe. Dieses quasi... Ja gut, da bist du
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr vorbelastet als ich jetzt. Also die Art von... Film jetzt nicht so häufig gesehen, also so dieses Haunted House Element, so das habe ich schon häufiger so, mhm. das ist ja auch eins von meiner persönlichen Lieblingsthemen bei Horrorfilmen, wo ich denke, oh, so geil creepy house und eher so Kammerspiel finde ich großartig und was ich halt einfach bei der Szene auch schön fand eben, weil das nicht das finale Ende war mhm. sondern das ja eigentlich mehr so die Vorstufe vom Finale war und einfach so dieses Gesch oder die, der Monolog vom Sohn da kommt so dieses so, ja, hm, ich weiß, du magst mich nicht, aber ich mag dich trotzdem einfach auf die Weise so so die Mutter zurückzuholen, das fand ich irgendwie so einen schönen, starken Moment und, ja mein klar so, wo er dann so quasi so durch Geisterhand so die Treppe hochgezogen wurde, da dachte ich auch schon so, ja, ja, das geht so Richtung Conjuring und bla, aber scheiß drauf, der Film ist trotzdem gut, also, ich mag das trotzdem, also. Oder am Ende, wo sie ja dann quasi den Babadook einfach nur so, so zusammenschreit so, und ich so, ja, ja, you're trespassing my house.
0: Das liebe ich und das ist tatsächlich auch schon in, in, in Monster fast identisch. Das ist hm. eben das tatsächlich schlussendliche Duell zwischen ihr und dem Babadook, äh, oder also hm. dem Monster, kurzum hat, hat es ja keinen eigenen Namen, äh, ein reines Schreiduell ist. Oder irgendwie, wer, wer, ja. wer, wer, wer macht sich größer und wer schreit am lautesten und es überhaupt nicht zu Handgreiflichkeiten kommt.
1: Ja, das ist total lustig. Also, wenn man sich mal anguckt, so, das hattest du ja, glaube ich, auch schon gemeint gehabt, so, ähm, als wir über das Konzept gesprochen hatten wo man meinte, so, das ist total faszinierend Im Grunde schreien sie sich einfach nur an, hm. aber gleichzeitig werden die ganze Zeit immer irgendwelchen Waffen gezeigt, die Samuel gezeigt hat. <lacht> Eddie Davis läuft die ganze Zeit mit Messer durch die Gegend. Also, und im Grunde genommen überleben alle. Bis auf den Hund. Aber so, gut, so, das ist sehr untypisch überleben alle. Ja, ja,
0: das hatte ich dir bei Twitter geschrieben. Ja. Genau. Jetzt plapperst du unsere Geheimnisse aus.
1: Nein, das stimmt schon.
0: Nee, gut, das erwähnt, ist. ich jetzt tatsächlich vergessen. Der Film ist Wahnsinn. ja in, in, in der Hinsicht auch so ein bisschen manipulativ und sehr geschickt, dass er das eben auch anteaserte. Ne? Da sind ja auf diese ganzen Mordinstrumente auch so einfach äh, Gefahrensituationen. Der Film spielt ja unglaublich oft und regelmäßig mit diesem Element körperlicher Gefahr. Da gibt es genau mhm. diese, diese, diese Steinschleuder, dieses Katapult und das Messer. Das ist der Hammer. Und äh, hier der kleine Samuel, der irgendwie ganz oben auf diesem auf diesem Gerüst steht, auf dem Spielplatz und du denkst so, oh oh, jetzt mhm. passiert was ganz Schlimmes und dann harter Schnitt zum, äh, zu, zu, zur Fahrerkabine des Autos und dann liegt er dann eben heult und offensichtlich ist gar nichts passiert, außer dass die beiden sich jetzt wieder ähm, ja anschreien. Äh, aber dieses dieses die, die, diese, dieses diese diese Drohgebärde mit, äh, mit körperlichem Schaden, äh, die, unter dem die Figuren zu leiden haben. Das erfüllt sich ja niemals so. Ich finde das unglaublich, unglaublich geschickt und auch gemein irgendwo.
1: Ja, ja, aber zumindest führt das ja zum Ziel. so dass äh, Das war ja auch so mit so der thematische Ansatz gewesen von Jennifer Kent, dass sie gesagt hat, so, es geht ja primär ja auch vor allem darum, sich der inneren Dunkelheit zu stellen oder so dem Thema hm. Angst davor haben, wahnsinnig zu werden. Also das, was man ja auch in Shining ja auch sieht, oder generell, was ja auch unglaublich wichtig war, ist ja das Thema Mutter sein. Hm. Weil viele idealisieren das Thema Elternschaft total. Und es muss immer alles perfekt laufen. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ich meine, du kannst das ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass du nein, so rosa, rot ist das alles nicht. Und es gibt immer Situationen, wo man sich denkt, so, oh, man will das Kind am liebsten an die Wand klatschen. Und so, weil es einfach jetzt gerade so einen Pegel erreicht, wo man sagt, nee, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Und äh, es dreht sich nicht immer nur alles um das Kind. Und das ist ja auch so das Erstaunliche, weil Jennifer Kent dachte ja auch so, als sie den Film dann fertig präsentiert hat. Um Gottes Willen, die ganzen Mütter werden sich auf sie stürzen. und hm. Also im Sinne von so, oh um Gottes Willen, wie kannst du bloß die Mutterschaft ankreien? Und die sind ihr fast äh, um den Hals gesprungen, so von wegen, ja, es spricht endlich mal jemand das aus, was wir die ganze Zeit ja. denken. Und
0: also ich hoffe, diese Taub Tabuisierung von Themen wie jetzt postnataler Depression, was ich jetzt natürlich aus naheliegenden Gründen nicht nachempfinden kann, ich hoffe, das hat sich ja in den letzten Jahren auch so aufgeweicht beziehungsweise halt bzw. eben das als Thema tatsächlich anzusprechen im, im öffentlichen Raum ist auch mittlerweile so so Gang und gäbe, dass das man einfach auch das mal jetzt in, in, in dieser Art von Film thematisieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass es einige kennt übel nehmen, dass sie es eben in einem Horrorfilm macht und dass es jetzt eben kein klassisches Drama ist, in dem eben, weiß ich nicht. Äh, Wer, wer, wer würde das denn jetzt machen im zeitgenössischen Hollywood-Kino? Angelina Jolie irgendwie äh, gut geschminkt im Krankenbett liegt und irgendwie darüber lamentiert, wie, wie, wie schlecht es ihr dabei geht und dass sie ihr Kind hast Ich glaube, der Kontext stößt einigen Leuten sauer auf, dass es eben doch letztendlich ein, ein Horrorfilm ist oder zumindest ein Film, der sich viele klassischer Horrorfilm-Elemente bedient, in dem das angesprochen wird. Aber so ehrlich und so schonungslos und tatsächlich auch für mich als als, als, als männlicher oder väterlicher Perspektive so, so so nachvollziehbar und deutlich angesprochen, hat das meines Wissens nach, also in, in meinem filmischen Kenntnisbereich kein anderer Film, zumindest jüngerer Zeit. Und also mich hat es schon sehr, sehr gepackt. Und so stelle ich mir das eben vor, wenn man tatsächlich aufwacht, aus dem Krankenhaus kommt und eine Woche später oder unmittelbar nach der Geburt, Entbindung, das Gefühl hat so, oh, ich kann dieses Kind nicht lieben. Das ist irgendwie hm. furchtbar. Es ist für alle, alles Unglück, was ich irgendwie jemals erfahren habe, verantwortlich und es hat das Potenzial, das ganze Leben zu zerstören. Und das Schlimme ist, das wird jetzt doch sechs Jahre anhalten. Und wenn ich, ich sechs bin, wenn mein Kind sechs ist, geht es immer noch genauso.
1: Ich habe sogar zufällig mal irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Artikel gelesen, das fand ich auch total spannend. Weil man geht ja immer davon aus, so als Mutter, hm. du hast dann irgendwie dieses Kind dann so unter dem Bauch und so denkst du auch oh super, so du freust dich dann irgendwann drauf und dann gibt es tatsächlich so in manchen Fällen so die Situation, dass du eine Schwangerschaftsdepression kriegst, also dass du dann quasi das Kind dann gebärst, aber hm. du merkst dann so, irgendwie ist diese Verbindung weg und dann müssen die tatsächlich erstmal zusätzlich betreut werden, dass sie dann erstmal wieder so eine emotionale Bindung zu diesem Kind aufbauen und also unabhängig davon, ob jetzt irgendwie ein Partner gestorben ist oder nicht, so, aber sowas kann auch so passieren und das fand ich schon extrem erschreckend, wo ich dachte, wow, okay, also, weil eigentlich denkt man sich so als Frau und so, du bist ja dem Kind ja eigentlich noch mit am nächsten dran so, und äh, du wirst ja dann quasi zur Löwenmutter, dass du dann sagst, so, okay, so egal was du zu dem Kind kommst, und sagst, mhm. ich beschütze es, bekomme was wolle, aber wenn du dann schon in so eine Situation kommst, wo du sagst, so, nee, eigentlich, das fern von mir. Und das wird ja in dem Film ja auch sehr, sehr deutlich gezeigt. Also, dass sie eigentlich immer versucht, so gut es geht, so Samuel fernzuhalten. Also, es gibt ja irgendwie ziemlich am Anfang schon die Szene, wo er wieder bei ihr im Bett schläft und sie wirklich ganz, ganz, ganz an den Rand von dem Bett rutscht. Mhm. Nur um ihm nicht nahe zu sein. Und das sagt ja auch schon unglaublich viel aus. Oder wo sie es nicht ertragen kann, wenn er ihr über die Wange streicht. Ziemlich am Anfang ja. habe ich auch so dachte oh Gott, das muss so unangenehm sein, weil Gerade so körperliche Nähe, das ist ja auch so mit so einem Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn das quasi einem verwehrt wird, und insbesondere einem Kind, das ist, äh, stelle ich mir extrem hart vor. Hm. <lacht> äh. Äh. Da leidet man echt mit. Ja. Also.
0: Vielleicht können wir kurz über das Ende sprechen auf dem Umweg aber dann auch über äh, Lieblingsszenen. Weil für mich hängen die beiden Sachen zusammen. Tatsächlich das Ende ja. des Films und so das ganze Thema liebste Momente oder Sachen, die einen wirklich sehr intensiv getroffen haben. Also ich finde tatsächlich das Ende eines der... Der, der befriedigendsten und irgendwie erfüllendsten Filmenden neuerer Zeit. Das, 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 das war eben der Moment, wo wirklich da bei mir äh, das, die, die Tränen in die Augen stichen, weil ich dachte so, ja, ihr habt doch sowas von verdient.
1: Ja, Soweit bin ich jetzt glaube ich nicht gegangen bei hm? meinen Sichtungen, so, aber es war trotzdem so, wo ich dachte so, oh, also hm. ich habe es denen einfach so gegönnt. So. Und das ist auch einfach so stilistisch auch total krass gemacht, also gerade so am Ende Ende, wo sie ja dann äh, im Garten sind und sie ja dann die Würmer auspacken und du siehst dann erstmal so eine Kamerafahrt von dem Boden hoch zu ihr. Und, so. und du siehst dann erstmal den begrabenen Hund stand, so, der gerade von den Würmern zerfressen wird und dann hoch zu ihr und wo sie da am Buddeln ist und dann und auch einfach so dieses Spiel zwischen ihr und Samuel, dann so am Ende, so wo man wirklich merkt, da ist was von ihr äh, abgefallen. Also sie ist deutlich, deutlich entspannter und dann sind ja eben, sie hatten ja schon angesprochen, so diese beiden die beiden Herrschaften von der Schule, die sie dann besuchen am Geburtstagstag und wo es dann auch so ein bisschen rumwitzeln so von Dingen so, ja, meine Cousine, du kommst nicht, ich habe ihre Nase in zwei Teile gebrochen oder <lacht> sowas. Also das war so für mich so einer der lustigsten Momente, wo ich dachte so, ja, ja.
0: Was ja so quasi weil so ein Spiel. Ja, und es ist auch, auch wieder rum einfach sehr intelligent erzählt, weil es ja inhaltlich ein Spiegel ist, der Szene, die wir zuvor schon gesehen haben, in der er eben hm. auf der Couch sitzt und dann quasi beiläufig sagt, ich, ich, ich bin müde, weil bibi Cosma Mom. I, I'm tired from drugs. the drugs mom gave me. Und die meinen Sozialarbeiter dann irgendwie ganz fassungslos gucken. Beziehungsweise tun sie nichts. Sie versuchen, sie, sie sind um Umfassung bemüht, aber weiß ganz genau, was sich in ihrem Kopf abspielt.
1: Hm. Wir haben schon ein inneres Kopfkien oder so. Was macht die Frau mit dem Kind?
0: Ja, und am Ende ist sie dann eben, eben mit dieser, mit dieser Situation auch, auch im Reinen. Obwohl sich oberflächlich betrachtet. Ich glaube, weder für die, Sozialarbeiter noch für ihre Schwester oder irgendwen irgendwas geändert hat, sondern es hm, reicht eben, wenn die beiden zueinander gefunden haben. Darum geht es eben. Auf jeden dem Fall. Film.
1: Also im Grunde, man merkt dann schon so, sie ist zu einer so inneren Ruhe gekommen. Mhm. Und weil rein symbolisch gesprochen ist es ja dann so, dass sie, genau der Bambadug ist ja dann unten im Keller und er wird dann halt regelmäßig von ihr gefüttert. Und Samir fragt sogar noch irgendwann so: Ja, darf ich den auch irgendwann mal sehen? Und sie sagte nur so: Irgendwann mal. Also will ihn ja noch nicht völlig damit <lacht> konfrontieren. Und ich finde das einfach so intelligent, weil im Grunde genommen, ich glaube, das kann man ja so weit dann auch sagen, wenn wir schon über das Ende sprechen, im Grunde genommen ist er ja so die Manifestierung ihrer ganzen Trauer ja. um ihren toten Mann. Also im Grunde genommen alles, was sie dann so an Trauer, Wut, Aggression und sowas, so alles immer so verdrängt hat, ist ja dann in Form von Babadook ja so quasi wieder hervorgekocht. Ja. Und einfach sozusagen so zu sagen so, ich meine, das ist ja wirklich ein einschneidendes Erlebnis gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. so also, wenn man einen Partner verliert, das ist echt hart und da so das zu überwinden. Ich meine, wenn das so jemand ist, der über sehr, sehr lange Zeit krank ist und so und dann irgendwie da hops geht, ähm, das ist ja noch eine Sache, aber so war es ja wirklich so von einem Moment auf den nächsten. Mhm. Das ist schon, das geht ja auch dann nicht weg und wenn man dann sagt, okay, du hast dann äh, den Babadou dann noch irgendwie da so als Teil eben dieser ähm, ja, dieser Depression, ich nenne es jetzt mal so, ja. dass du dann sagst, okay, du akzeptierst es als Teil deines Lebens. Es ja. wird nicht völlig verschwinden sozusagen, aber äh, man hält es so weit in Schacht, dass man sagt, so, ja, es ko kocht nicht nochmal hoch und vergiftet quasi so das Familienleben. Hm. Das finde ich einfach unglaublich intelligent. Und ich hatte irgendwann mal sogar einen Podcast gehört, ich habe aber leider nicht mehr gefunden, welcher das war. Das war ein Englischsprachiger. Da wurde sogar eine Psychologin interviewt mhm. und die hatte sogar gemeint, sie würde sogar den Film zu Therapiezwecken einsetzen. Zum Thema Trauerbewältigung. Mhm. Und das fand ich unglaublich spannend, wo ich dachte ach Mensch, selbst solche Filme können, äh, können sowas bewirken. Das finde ich total... Äh,
0: kann ich mir durchaus, kann ich mir gut vorstellen. Weil es eben auch, ähm, ja, ach, ich kann, mir fällt es schwer, es in Worte zu packen. Es ist jetzt kein spielerischer Umgang mit dem Thema. Aber ich glaube, einfach durch diese, durch diese sagen wir mal, thematische Wand oder durch dieses nicht thematische Wand, durch dieses diesen schützenden Film, des Genres Horror, der sich irgendwie so der, der so darüber gestolpt, ge, gestülpt wird und äh, einfach auch die Tatsache, dass The Barber wenn man den will, auch als reiner Horrorfilm gut funktioniert, zumindest für mich, der nimmt einem glaube ich auch Bisschen die Angst davor, möglicherweise sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was den meisten Menschen, die, wenn man ihnen sagen würde, jetzt guckst du dir mal einen Film an über ähm, Trauerbewältigung und wie man sich von seinen inneren Dämonen befreit an, äh, äh, was so ein Film eben nicht hätte, wo die, bei dem die meisten Menschen wahrscheinlich zurückschrecken würden, würden sagen: Ach Gott, bleib mir bleib damit weg, ich habe alles gehört, ich habe alles gelesen, mir hilft gar nichts. Und man sich dann ganz schön in so einer Situation befindet, wie jetzt Amelia mit Claire und ihren Freundinnen. Und dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie von irgendwelchen Deppen umgeben, die einem blöde Ratschläge geben. Wohingegen ist im Film, die wie The Babadook sehr, sehr viel geschickter macht. Und sagt, okay, wenn du das alles nicht sehen willst, dieses äh, die, die Geschichte um eine, eine Frau und äh, ihre Trauer und ihre Ängste und die äh, Unmöglichkeit des Loslassens, da kannst du es ausblenden, da kannst du am Ende des Tages immer noch einen guten Horrorfilm sehen und sagen, okay, es, es, es ist in Ordnung. Das hat, hat, hat mir nichts gegeben, aber immerhin habe ich mich ein bisschen gegruselt oder der Film sah gut aus. Und in, in, in der Hinsicht finde ich den Film eben auch sehr, sehr bereichernd, weil er da eben auf, auf mehreren Ebenen funktioniert. Für, für mich einfach auf allen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ich finde ihn gruselig, ich finde ihn emotional sehr ergreifend und worüber wir vielleicht noch gar nicht geredet haben, was wir vielleicht, vielleicht noch mal kurz thematisieren können. Ich finde ihn auch sehr lustig.
1: Ja, der hat manchmal einen sehr, sehr bösen Humor auch. Also ähm, das finde ich ja zum Beispiel bei dieser Geburtstagsfeierszene auch so krass. Und so, wo dann wirklich einmal gezeigt wird, wie unglaublich oberflächlich manche Mütter sein können. Mhm. oder auch jetzt, Und das dann wiederum auf ihre Kinder dann so abfährt. Also das siehst du ja insbesondere in der Form von Emilias ähm, Schwester, Claire, die ja dann irgendwie den Geburtstag ihrer Tochter ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber irgendwie, die ist äh, auch so ein kleines Prinzesschen und äh, beschwert sich dann, dass sie eine Barbie nochmal geschenkt bekommen ja. hat, dass sie die quasi doppelt hat und sich über solche Sachen dann auch aufregt. Und die dann auch so richtig ich dann zu Samuel ist, so von wegen so, ja, du hast überhaupt keinen Vater verdient, so, mhm. und deine Mama mag dich auch nicht. Wo ich mir denke, was bist du denn für ein böses Kind, so also <lacht> eigentlich. Sie hat es verdient, dass sie runtergeschubst wurde. Also in dem Moment hatte ich kein Mitleid mit ihr. weil Ich dachte so, nee. Ich meine, klar, es ist nicht richtig, ein Kind runterzuschmeißen. Aber in dem Moment habe ich mir verstanden, dass er gesagt hat, hallo, so, das geht ja mal gar nicht. Also.
0: Ja, der Film, der, der Film hat eine gesunde Attitüde, die mir sehr gut gefällt. Das ist so ein bisschen auch ähm, so eine wir gegen den rest der Welthaltung, auch so ein Aufbäumen gegen gesellschaftliche Zwänge. Und ich finde immer ganz toll, wenn das so richtig aus dem Film rausplatzt. Und das tut es eben vor allem am Ende, aber eben auch bei dieser Geburtstagsfeierszene. Und sowohl eben auf Seiten von Samuel als auch Emilia. Also Samuel hat dann am Ende kriegt seine seine so mini Katharsis indem er seine seine Cousine aus dem Baumhaus schubsen darf. Und Emilia hat eben diesen Ausbruch im Beisein von Claire und ihren Freundinnen, die hier alle nicht so tolle Tipps geben und dann am Ende Gespräche darüber führen, dass sie ja irgendwie so viel zu tun haben, dass sie noch nicht mal Zeit haben fürs Fitnessstudio und ach, ich weiß auch nicht, also es ist nee, also sehr, ist
1: total oberflächlich. Dann ja, auch.
0: es ist äh, das, äh, das was man irgendwie jetzt äh, mittlerweile so als als First World Problems kategorisieren würde und das ist eben eine ja, Frau in, in, in ihrer Mitte, die wirklich ernsthaft an ihrem, an ihrem Leben und an ihren Lebensumständen zu knabbern hat und die plötzlich in, in willentlich seitens aller anderen Gesprächsteilnehmer ausgeblendet wird. Und die sich dann eben lautstark zurückmeldet mit so Ah, oh, ihr, du verdammt, du hast keine Zeit für dein, für, für dein blödes Fitnessstudio. Du arme Sau, du tust mir so mhm. leid. Und das genau auch so ein Moment ist, in dem ich dann äh, meine meine innere äh, äh, Faust hochrecke und denke, ja genau, das jetzt, <lacht> das hätte ich so oft schon gerne in meinem Leben gesagt. Oh äh, ja, ja. Gerade wenn man zum Beispiel äh, vielleicht auch es muss ja nicht irgendwie, die. die man muss ja noch nicht mal emotional am Ende befinden, man kann ja auch einfach nur eine depressive Phase durchlaufen, aber depressive mhm. Phasen oder Depressionen sind eben wirklich ernst zu nehmen und oft etwas, aus dem man einfach nicht aus eigener Kraft herauskommt. Und dann gesagt zu bekommen mit, ja reiß dich doch mal zusammen, mach doch mal mehr Sport, lach doch mal, iss doch mal gut, äh, fahr doch mal mehr Fahrrad, ist so, oh, da, da hätte ich mir auch schon so oft gewünscht zu sagen, hier Halt doch war die Klappe,
1: Nee, also das sind dann so Situationen, wo ich auch so denke, oh, da kommt so wirklich alles hoch. Und man, wie ich ja schon Anfang sagte, also ich hatte ja auch so eine etwas schwierige Kindheit. Und da ist mir halt bei dieser Geburtstagsszene auch wieder eine Szene eingefallen aus meiner eigenen Kindheit. Da hatte mein Onkel geheiratet, wirklich riesen pompös mit Kirche und die Braut waren komplett weiß und tütü und hast nicht gesehen. Und man denkt sich ja dann eigentlich so, dass dann so die engste Familie dann relativ dicht beieinander sitzt. Nein, das war nicht der Fall. Wir, also sprich meine Eltern, ich und mein Bruder, wir wurden an den Katzentisch gesetzt, obwohl wir direkt mit denen verwandt waren. Hm. Einfach nur, weil wir dann halt doch, äh, wahrscheinlich primär wegen mir dann, weil ich dann halt eher so aufbraucht war, also ich war quasi so Samuel in weiblich, und da dachte ich auch so, ja, und ja, also die Seite der Familie ist ja auch eher sehr oberflächlich orientiert, also die im Grunde immer nur alles machen, nur damit sie über alles äh, mitreden können, weil ich auch so denke, das ist so eine Grundhaltung, die ich sowas von hasse und das halt abstoßen finde, wo ich mir denke, ah, nee. Also, oder auch generell so, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin und ich erlebe dann so, so Eltern-Kind-Situationen, wo dann wirklich ein Kind dann irgendwie extrem aufbrausend ist und die Mutter völlig überfordert. Ich habe mich selber dabei, dass ich die immer so mitleidig angucke, so von hm. wegen so, ich fühle mit dir. Das ist alles gut. Du bist keine, äh, kein Rahmen-Elternteil. Also.
0: Ich glaube, das ist aber eben auch der Unterschied zwischen dir und den Menschen, die jetzt, wie gesagt, vollkommen legitimerweise, ist auch vollkommen okay, uh, The Babadook nicht so toll finden, dass man eben mhm. vielleicht auch ein bisschen diese Geisteshaltung braucht, um sich mit den Figuren anzufreunden. Und ich glaube eben auch viele Menschen, die ein hysterisches Kind im Supermarkt sehen, was sich da möglicherweise noch auf dem Boden rumwälzt und irgendwelche Sachen mhm. umschmeißt, uh, in... in, in, in in eine aggressive Emotion verfallen und denken: Oh Gott, dieses Kind, das nervt zu Tode, nimm doch einer dieses scheiß Kind weg, wo ist die unfähige Mutter? Und ja. <lacht> ähm, je nachdem, wie man gepolt ist oder welche eigenen Erfahrungen man gemacht hat, geht man eben unterschiedlich, äh, reagiert man unterschiedlich emotional auf, auf, auf solche Momente. Und wie gesagt, ich nehme es keinem übel auch der oder die sagt, ich habe davon zu Hause oder in meiner Freizeit genug oder ich finde dazu keinen Bezug und ich will mich jetzt dazu nicht irgendwie auch noch in einem in einem Film, der mir Unterhaltung bieten soll, auseinandersetzen.
1: Hm. Aber
0: ich glaube, so ein bisschen einfach Empathie diesbezüglich braucht man, um wirklich alle Facetten von The Babadook wirklich genießen zu können, wenn Genießen hier das richtige Wort ist.
1: Ja, ich denke schon. Also, was mir halt auch so ähm extrem aufgefallen ist. Also im Grunde ist ja der Film ja doch eine einzige Allegorie. Mhm. Also Bild ja, äh, arbeitet ja auch sehr viel mit Symbolik und ähnlichem. Und ich glaube, das tut dem Film auch unglaublich gut. Also Jennifer Kent hat ja zum Beispiel auch erzählt, glaub, so, als sie da mit dem Konzept zu so diversen Filmstudios gegangen ist, die meint, oder da meinten viele so, ja, ist ja an sich eine gute Story, aber lass uns doch den Babadook rausschmeißen. <lacht> Weil das ist den als Element zu viel und sie hat, dann, hat gesagt, so, nein, der ist essentiell für die Geschichte, mhm. also die kann er nicht einfach rauswerfen. Und ich glaube, dadurch habe ich auch eben weil es halt so diese Symbolik auch hat, ähm, hatte ich auch einen besseren Zugang auch zu der Geschichte, weil ich merke das für mich selber, ich kann solche Filme, die so ultra, ultra realistisch sind, kann ich überhaupt nicht gut ab. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal einen Film gesehen mit John Merkovich, auch irgendwie aus den 2000er Jahren, der spielt in Südafrika, ich glaube, der heißt Schande. Mhm. Und da geht es irgendwie darum, dass er dann ja. äh, ist irgendwie Professor und er hat irgendwie... Äh, hat, äh, eine Affäre mit einer Studentin gehabt. Ja, und ich habe das, das Buch
0: von Coetzee das ist so ein südafrikanischer genau. Autor. Also der ist Literaturnobelpreisträger, ja, natürlich. Ach,
1: <lacht> äh, naja, und dann zieht er ja irgendwie dann zu seiner Tochter und dann werden die, äh, werden die irgendwie überfallen und die Tochter wird ja. vergewaltigt. Ja. Ich fand das so schlimm. Ich konnte diesen Film nicht zu Ende mhm. gucken. Weil das hat äh, also generell, so, so Vergewaltigungsszenarien und so Drogenszenarien, da komme ich überhaupt nicht mit mhm. klar. Da sage ich persönlich, nee. Aber man kann mir mit 100.000 Monstern irgendwie entgegenkommen, denke ich mir so, yay,
0: komm ja. zu mir. Und, also ich kann mich davor nicht freisprechen, da ich jetzt eben auch relativ viel Exploitation-Kino gucke. Und leider muss man sagen, auch manchmal gerade diese Brutalisierungsszenen und Frau Gewalt gegen Frauen dazu gebrauch gebraucht wird, um einfach mit dem, dem, dem überwiegend Männchen, Helden Anlass zu geben, jetzt zurückzuschlagen. Und äh, das ist eben auch wieder so ein klassisches, klassisches Element, was eben im, im Exploitation-Kino überall zu sehen ist. Aber du, in Bezug auf Schande kann ich dich auch verstehen. Das ist eben auch eine hyperrealistische Darstellung, eben dieses, eben, äh, eben, eben so, 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 solche einer Tragödie. Und ich hatte das Buch damals gelesen äh, im Studium. Und als ich dann hörte, es gibt davon eine, eine, eine Filmadaption, wusste ich ganz genau, ich muss das nie mehr als Film sehen. Also das ist, hm. äh, ich, ich bleib davon fern. Also einmal genug, einmal ist genug. Genauso wenig wie du wahrscheinlich jetzt sagen wirst, ich gehe morgen in die Buchhandlung und hol mir die, die Romanvorlage. Ja. Das, das braucht, man, also, braucht man nicht.
1: Nee, also das ist eigentlich auch ein Grund zu, ähm, was auch mit äh, dazu beigetragen hat, dass ich dann auch beim Film nicht mehr arbeite, weil ja gefühlt in Deutschland eigentlich ja primär nur seichte Komödien oder Krimis pr äh, produziert werden. Und ich ja auch bei dem einen oder anderen Krimi oder Thriller auch dabei war und wo ich auch so dachte, das ist alles so generisch und äh, und ich verstehe auch bis heute nicht, warum Leute der Meinung sind, jeden Sonntagabend einen Tatort gucken zu müssen, wo es ja alles Mögliche an Verbrechen gibt, wo ich mir denke, es gibt viel schönere Arten um Weisen, das Wochenende ausklingen zu lassen. Also da habe ich kein Verständnis dafür. Und, aber gut, da tickt jeder anders und ich gucke mir lieber Horrorfilme an oder so.
0: Ich habe jetzt die, 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 die argumentatorische Linie nicht ganz erkannt, so von wegen, es gibt doch genug Verbrechen, also warum muss man Tatort gucken?
1: Ja, also ja, du weißt, glaube ich, was ich mal Ja, also, ich glaube, ich glaub,
0: der Tat, weil der Tatort immer so schon saubere Verbrechen präsentiert, das sind dann meistens irgendwie Wirtschaft, das sind dann meistens Wirtschaftskriminelle oder ähm, Gangmitglieder oder äh, betuchte, äh, was ich, Wirtschaftskriminelle, die dann aus Hapki ihre, ihre Ehefrau meucheln. und das Oder es hat eben einen pädagogischen Anspruch. Äh, ja. Im Sinne von, oh, der war ja sowieso Päderast oder AfD-Wähler und gut, dass der gut, dass er sich jetzt, gut, jetzt als, als Mörder enttarnt wurde.
1: Aber das ist halt so, vielleicht bin ich auch ein bisschen übersättigt von so Krimi wo ich mir denke, oh, nee, muss ich nicht haben. Und da bin ich ja dann für solche Filme dann doch deutlich offener, also ja. man muss auch dazu sagen, ich bin ja sowieso jemand, der sehr visuelle Filme auch unglaublich mag, also deswegen mag ich ja auch eben so Filme von Hayao Miyazaki oder von Guillermo de Toro mhm. oder Tim Burton, so also die einfach sehr, sehr, sehr ästhetisch arbeiten und ich meine, ich, mein, ich habe ja Kostüm studiert, also von daher geht man da schon mit einer gewissen Ästhetik auch ran und wenn man dann merkt, okay, die Filmemacher gehen auch mit demselben Anspruch an die heran. Hm. Finde ich das großartig. also Allein dafür ja ich den Film auch schon unglaublich.
0: Hm. Ja, ja, da ticken wir auf jeden Fall ähnlich. Also mit zunehmendem Alter wird mir die ganze äh, Ich meine, dramaturgisch sollte ein Film immer noch funktionieren. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber so Aspekte wie, also klassisch der, der klassische Plot, also wie kommt die Figur von A über B nach C und äh, welche Hürden hat sie dabei zu überwinden und offenbart sich am Ende vielleicht doch noch ein unerwarteter Twist für die für die Figur und auch für den, für den Zuschauer. Solche Sachen werden mir zunehmend unwichtiger. Also in, hm. in steigendem Alter, ich bin mittlerweile auch eher so gepolt, dass ich sage, ein Film muss mich eben vor allem durch seine seine Ästhetik begeistern und das tut der Film mir eben wirklich auf jeder Ebene schauspielerisch, was das ganze Bühnenbild betrifft, das Setbild, die, die, die Kostüme, auch der auch auf der Tonspur passiert so viel. Ich finde, etwas mm. als Lynch-esque zu bezeichnen, ist mittlerweile leider auch so ausgelutscht. Aber ich musste zwangsläufig an Sachen wie Eraser Eraserhead denken, als ich äh, kurz vor der äh, hier finalen Babadook-Erscheinung diese ganzen merkwürdigen Geräusche auf der Tonspur hörte. Mm. Da hört man dann Holz bersten und es klingt, als ob ein Tier erstickt und dass da ja. Grillen zirpen, Messerschleifen. Und, und das alles gepaart mit dem, mit dem tollen Score. Ähm. Das hat sich für mich einfach so richtig angefühlt, dass ich auch in, in solchen Momenten mich gar nicht mehr frage, ja, ergibt das jetzt alles Sinn? Ähm, geht das nur so und nicht anders? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn der Film allzu sehr sich in, in, in Horrorfilm-Klischees suhlt, äh, gerade was so Dämonenfilme betrifft, also dass äh, ich kotze mir das Böse aus dem Körper ist jetzt spätestens eben seit dem Exorzisten, in dem das ja Linda Blair macht, äh, einfach so, so ein Bildmotiv, was ich jetzt nicht unbedingt doch mal sehen muss, aber gut, dann hm. wird eben gekotzt. Äh, vielleicht muss das sein. Äh, ja, abgesehen davon, ich bin begeistert.
1: Ja, ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also, was ich auf jeden Fall betonen möchte, ist bei dem Film auch, man muss ihn unbedingt im O-Ton gucken. Ja. Also ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, die deutsche Spur zu hören. Nein, nein habe ich die
0: nicht. Ist
1: so, Also ich bin ja sonst nicht so kritisch, aber da war das, als ich den Trailer gesehen habe und dann die, die deutsche Spur gehört habe, äh. ich habe das kalte Kotzen bekommen, weil ich weiß nicht, was die da geritten hat beim Synchronstudio. Aber aus irgendeinem Grund klingt der äh, deutsche Samuel wie ein fast Pubertärer. Hm? Also das passt überhaupt nicht. Also er klingt viel zu tief und dadurch wirken. Äh, gewisse Gestiken und Mimiken so von einem kleinen Jungen, überhaupt nicht. Also es funktioniert einfach überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe das einmal so ganz kurz versucht, weil ich ein, zwei Passagen nicht so ganz verstanden habe, weil die sehr, sehr leise reden ja. teilweise. Äh, ich musste das eigentlich immer mit äh, Untertitel gucken, so, weil es teilweise so so, so leise ist. Ich meine, das ist ja mit Sicherheit gewollt, aber das ist dann oft auch ein bisschen anstrengend, wenn du denkst, was sagen die, was sagen die? Und Aber ich würde da bei dem Film nie auf die deutsche Spur rüber wechseln. Ja, also, ich habe hab jetzt auch
0: ich habe jetzt auch nicht so entrüstet, Nein gesagt, weniger, weil ich es nicht legitim finde, Filme in der deutsch-synchronisierten Fassung zu gucken. Man kann auch nicht immer davon ausgehen, dass jeder eben Englisch spricht oder jeder bereit ist, eben deutsche Untertitel zu einer englischen Sprachfassung zu lesen, sondern einfach, weil ich es für diesen bei diesem Film für eher sekundär halte, jeden jede der Dialogzeilen verstehen zu müssen. Ich glaube, der Film ist einfach visuell so sauber und kalkuliert erzählt, dass man ihm, möchte ich mutmaßen, fast folgen könnte, ohne überhaupt den Ton aber anzuhaben.
1: Das stimmt. Das ist, also die Atmosphäre würde, funktioniert Ja, er würde unnötig. fast
0: als Stummfilm funktionieren. Und äh, wie gesagt, handelt eben von einer emotionalen Grenzerfahrung für die beiden Protagonisten. Und ist äh, eben auch entsprechend dann von Schreien und Heulen und äh, Lachen durchs durchsetzter Film, die ich glaube, man nicht so gut einfach in der Sekundisation transportieren kann. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch kein Snob sein. Ich äh, wir ja, haben zurzeit ich, Familienbesuch. Ich hab ja wir haben zurzeit Familienbesuch. Meine lieben, liebe Schwiegermutter wollte ich auch nochmal mal gerne der seidene Faden gucken, den wir im englischen Original schon im Kino gesehen hatten. Und das haben wir dann eben auch nochmal gestern eingeworfen in der deutschen synchronisierten Fassung. Und um eine Lanze zu brechen für saubere Synchronisation, ich kann sagen, die deutsche Fassung von Fatal Threat kann man sich angucken, ohne ohne, ohne leiden zu müssen.
1: Wobei das Krasse ist ja dann, ähm, bei Phantom Thread spielt ja auch Vicky Krebs mit. Ja. Und die habe ich ja da äh, 2014 Die Sie glaube ich, selber kennst. spricht, ja. Genau, sie spricht sich selber ja. und sie ist ja Luxemburgerin. Und das Krasse ist dann so, wenn sie Englisch spricht, klingt sie eigentlich relativ natürlich. Aber aus irgendeinem Grund, sobald sie anfängt, Deutsch zu sprechen, ist, zumindest bei dem Trailer ging es mir so, wirkte das ganz, ganz merkwürdig, wo ich hm. dachte, was ist denn mit der Stimme los? Und mein, ich meine, ich habe sie ja selber am Set erlebt, sie spricht auch einwandfrei Deutsch. <lacht> Ich meine, die, ich hatte im Studium eine luxemburgische Komitone, die hat mir erzählt, die wachsen viersprachig auf.
0: Mhm.
1: Also von daher ist es für die äh, gebe, dann auch normal Deutsch zu sprechen. Das hörst du auch wirklich nur ganz, ganz minimal raus, dass es halt keine gebürtige Deutsche ist. Aber aus irgendeinem Grund... Aber ich habe <lacht> nur so, so grob so die Handlung gelesen und es hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt. Ich das, das klingt nach einer sehr, sehr kruden Love-Story.
0: <lacht> äh, guck ihn dir an.
1: Hm? Okay. Ja. okay. Ich werde es mal zu Herzen nehmen, <lacht> wenn er irgendwann mal verfügbar ist, dann so. Allein des Schneiderhandwerks wegen, mhm. müsste ich ihn ja einmal mal gucken.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin relativ mit mir und äh, dem Babadook im Rhein, was so die, äh, unsere Diskussion betrifft. Hast du noch eine Lieblingsszene, Moment, einen Gedanken, den du gerne mit uns teilen möchtest, mit mir?
1: Ähm, Lieblingsmoment. Also ich würde auf jeden Fall das erste Vorlesen aus dem Buch mhm. hervorheben, weil das ist wirklich ein großartiger Moment, weil du... Ähm, in, der Szene, äh, in der Szene sind die ja dann im Bettchen und ähm, er wäre irgendwie was vorgelesen bekommen. Und davor hat man ja gesehen, das fand ich ja auch total geil als, äh, als Teaser: da lesen sie ja die drei kleinen Schweinchen. Mhm. Und du siehst ja wirklich immer nur die Bilder von wegen so: ja, der Wolf in der half und der puff and der lawyer house down. Und dann er so: ja, ja, Foreshadowing. Und dann siehst du auf einmal dieses fette, rote Buch in diesem völlig monochromen Setting. Und dann machen die das erstmal auf und dann siehst du halt wirklich du merkst schon so, irgendwie ist das geil, aber aus irgendeinem Grund ist das total mega creepy, weil es halt doch, ähm, halt wirklich so Kaligari-mäßig, so also halt so schwarz-weiß-Kohle-Zeichnung und kannst du ja das so animieren, also dass dann der Babadook anfängt zu winken und ist total bizarr und denkst ja auch so, oh mein Gott, so, aber gleichzeitig denke ich mir so, oh mein Gott, ich will dieses gibt auch gibt's das nicht, mehr? warum wird das nicht mehr veröffentlicht und überhaupt und mehr und so und hm.
0: dabei ist es und, und irgendwie habe ich gedacht, doch gedacht bei aller Gruseligkeit des Buches, also alleine in seiner Gestaltung, es sieht aus wie ein Buch, was man glaube ich einem Kind, wenn das auf diese Art von Gruselgeschichten steht, auch durchaus vorlesen könnte, das ist aber einfach auch im weitesten Sinne, wenn man das so sagen kann, kindgerecht. Also ich weiß eben von meinem so, dass er auch auf so auf, auf gruselige Kinder, also gezielt gruselige Kinderbücher auch einfach steht. Äh, schon ganz jungen Jahren hab das, das das kleine Gespenst gelesen und äh, oh, Willy Wieberg, der äh, Babysitter ist und seinem kleinen Schützling, dann auch so große Geschichten vorliest von dem Monster, was nachts kommt und äh, das Kind da irgendwie mit Messer maltretiert und ich weiß auch, wie wir gehadert haben damit und im Kindergeschäft, also in der, in der Kinderbuchabteilung in der, vor diesen Dinger gestanden haben und gedacht haben, das kannst du doch eigentlich jetzt irgendwie einem Vierjährigen noch nicht vorlesen, aber das sind seine Lieblingsbücher. Oh. Messer, ja, aber Geister, jedes kind anders. Monster. Ja. ja, Ja, aber dann, ja, aber, äh, aber, aber lass mal lass mal eine Ameise durchs Wohnzimmer laufen. Ah! Ja. <lacht> Ja.
1: Sehr geil. Nee, wo ich das hatte, so, das fand ich auch faszinierend, so, wo es darum ging, so irgendwie altersgemäße also Horror oder nicht. Das war zum Beispiel bei dem Film Coraline. Mhm. Also, ich habe den ja dann gesehen, als er im Kino war. Da war ich ja auch irgendwie mit 20ern zusammen mit meinem Mann so. Und da dachte ich zwischendurch dann so: Boah, der ist ja schon echt creepy. Also, das basiert ja auf dem Buch von Nick Gaiman. Und da weiß ich von einer Freundin, die selber ja dann zwei Töchter hat. Und sie hat dann den Film dann geguckt, weil sie dachte: Ach Mensch, Stop-Motion und hm, mhm. sieht ja eigentlich ganz putzig aus. Die Kinder hatten solche Albträume danach. Obwohl der Film ab sechs zugelassen ist. Ich glaube, die Tochter oder die Älteste war zu dem Zeitpunkt sieben. Hm. Und die war dafür überhaupt nicht empfänglich. <lacht> ja, so. Und ne, Ich weiß gar nicht mal, wie das bei mir war. Also ich weiß, ich habe ja dann in frühen Kindesjahren habe ich ja dann die Filme von Don Bluth gesehen. Mhm. Also sowas wie Mrs. Brisby und sowas. Ja, das ist ja schon mh. mega creepy. Aber ich liebe diesen Film. Der ist großartig.
0: Das gehört ja auch dazu. Ja, ich glaube. Also so ein, äh,
1: ein bisschen Grußen kann man ja auch ein bisschen abstecken. Also Ich hatte ja zum Beispiel in meinem Bachelorphase habe ich mich ja ganz viel mit dem Thema Märchen auseinandergesetzt. Und da wurde ja auch explizit dann gesagt: so, okay, ein gewisser Horror ist völlig legitim für Kinder, weil dadurch lernen sie dann auf sehr abstrakte Art und Weise, sich Ängsten zu stellen, ohne sich wirklich mit denen auseinandersetzen zu müssen. Und können dann in Form der Geschichte, die dann halt das Ganze auflöst, von wegen, hey, es wird trotzdem alles gut, können sie damit umgehen. Und hm. wenn man dann. Äh, sage, okay, ein Kind hat irgendwie ein bestimmtes Lieblingsmärchen, was es ständig hören will, dann hat es anscheinend irgendeine Thematik, die halt für das Kind extrem wichtig ist. Und das fand ich total spannend. Und weil genau jene Mutter mit den zwei Töchtern, die hatte ganz, ganz lange damit gehadet, den Hänsel und Gretel vorzulesen, weil es ja irgendwie darum geht, dann Kinder auszusetzen und sowas. Ich so, äh, ja. Aber gerade das äh, ist so ein Märchen, wo man sagt, das ist gut für so den Übergang Kindergarten-Vorschule, weil das dann lernt so von wegen, okay, selbst wenn Kinder dann mal alleine auf sich gestellt sind, sie finden den Weg wieder nach Hause.
0: Mhm.
1: Und solche Aspekte äh, oder Aspekte, fand ich großartig. Und ja gut, ich weiß nicht, ob ich, äh, falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dass ich dann irgendwie, dann äh, der Babadook dann irgendwie vorlesen würde, aber...
0: Ich glaube, es schadet der kindlichen Psyche nicht, wenn man auf das Kind hört und dann eben auch die Grenzen, die das Kind selber zieht, im Sinne von, das Kind fängt an zu schreien und schreit, stopp, stopp, dann auch beachtet. Ja, ich bin schon okay. Also ein bisschen, bisschen Grusel gehört auch dazu. Und ich meine, jeder von uns hat, äh, hat diese Erinnerung an seine Kindheit, an Filme, an Kinderbücher, an, an, an Erlebnisse, an, an gruselige Erfahrungen. Die einen natürlich auch bis zum heutigen Tage verfolgen, im Sinne von, dass sie sich einfach als intensive Erinnerungen festgesetzt haben in unserer Psyche. Aber ich glaube, die wenigsten von uns, außer sie haben jetzt irgendwie aktiv Missbrauch oder Misshandlung erfahren, dem wenigsten von uns schadet das. Ich habe ganz, ganz schlimme Erinnerungen an, an Filme, die ich in viel zu jungen Alter gesehen habe und Bücher, die ich nicht hätte lesen sollen und einfach äh, Medien, die ich konsumiert habe und Dinge, von denen ich gewusst habe, die ich einfach im Alter von vier oder sechs oder acht noch nicht hätte wissen sollen. Aber mhm. es ist ja na gut, man kann dem ja auch nicht entkommen immer und nee, das ist auch gehört ja, gehört ja auch zur Reife dazu, diese, diese Grenzen auszuloten und dann auch für sich abzustecken. Und wie gesagt, die sind auch eben auch bei jedem anders. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass es durchaus auch Kinder gibt, die unter den richtigen Bedingungen sehr früh mit sehr erwachsenen Themen auch klarkommen können und daraus vielleicht sogar was, was Gewinnbringendes für sich ziehen können. Es gab ja irgendwie so eine, so Mini-Diskussion zum Beispiel über die, glaube ich, über die, über die FSK-Altersfreigabe von It Follows, diesem Horrorfilm von 2015 der ja in Deutschland großzügigerweise mit einer Altersvergabe ab 12 gesegnet wurde, wo sich dann auch einige an den Kopf packten und dachten, ja, im Ernst, doch, ja, es geht ja auch, keine Ahnung, um sexuell übertragbare Krankheiten. Man sieht einige sehr grafische Bilder. Ein Geist wird in den Kopf geschossen, ein, ein, ein Mädchen wird verhackstückt. Äh, kann, man das, kann man das machen? Und irgendeine Jugendkommission, keine Ahnung, ob die recht haben, ich bin jetzt kein zwölfjähriger Junge, hat gesagt, nee, nee, das ist schon irgendwo irgendwo sinnvoll. Kinder können damit umgehen, weil es eben Themen anspricht und irgendwie abstrahiert als Horrorfilm, die ihnen, ihnen nah sind und deswegen äh, für sie auch irgendwie verarbeitbar sind. Und ich dachte mir, ja, okay, warum nicht? Mhm. Ne?
1: <lacht> Kann man es akzeptieren, muss man aber nicht. Äh,
0: wenn sich wenn hier irgendwie ein Zwölfjähriger oder mittlerweile, weiß nicht, 15-Jähriger, der, der vor zwei, drei Jahren Volllos gesehen hat, hier mal auskotzen will, der melde sich bitte. Und, äh, genau. Twitter, twitter händel
1: also ja. Ich kann mich zumindest daran erinnern, also ich glaube, einer meiner ganz, ganz frühen Horrorfilme, die ich jemals gesehen habe, ich glaube, ich war 14, war Carrie. Hm? Den habe ich sogar damals zusammen mit meinem Stiefvater geguckt. So, das lief irgendwie, glaube ich, auf RTL 2 und sowas. Und ich glaube, direkt im Anschluss lief The Crow. Hm? Und sind ja eigentlich auch beides so ab 16 Filme. Und
0: The Crow Scop 18. Nicht,
1: ach so, ab 18. Aber mhm. ich habe den nicht so als so schlimm wahrgenommen, wo ich dachte, so, hey Mensch, ist doch geil und überhaupt. Und... und also, ich wurde offenbar davon nicht negativ geprägt. Also, das ist, da gibt es äh, deutlich andere Sachen, wo ich denke, oh Gottes Willen. Also, ich weiß noch, wo ich jetzt im Rahmen des Horror-Oktobers dann irgendwann die Fliege nachgeholt habe. Mhm. Oh, ist der heftig. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Mir war noch nie so schlecht beim Film bei dem.
0: Ich weiß auch, ich habe noch eine sehr spezifische Erinnerung daran, dass mir meine Eltern Carrie gekauft haben, also die Stephen King, den Stephen King Roman in mhm. der in der Bahnhofsbuchhandlung in Fulda, als ich noch viel zu jung dafür war, mhm. als, als Basta-Lübbe-Ausgabe, diesem Silbernen Einband, den damals noch alle Stephen King Bücher hatten. Und äh, das war einer eine, eine einer einer meiner wertvollsten Besitze, weil das hat mich so angefixt für Stephen King und dann habe ich nicht mehr aufgehört, ihn zu lesen für für mehrere Jahre. Ich glaube sowieso wahrscheinlich ein Autor, der sich am besten liest, wenn man relativ jung ist, weil man dann irgendwann, wenn man älter wird, merkt, er schreibt nicht mal wahnsinnig gut. Hm. Ähm, aber ich war auch komplett erschüttert. Ich habe dieses Buch, ich habe, ich glaube, ich muss ich, elf oder zwölf gewesen sein und ich habe dieses Buch gelesen und dachte, oh, was ist das? Das ist ja, oh, hm. es ist ja auch im weitesten Sinne auch ein, wie die Fliege ein Körperhorror. Dingen. Hm. Äh, zumindest für uns Jungs, die wir ke keinen wirklichen Bezug dazu haben, vor allem zu den Szenen, zu mit denen der Film beginnt und auch der, die, die, die Romanvorlage beginnt. Und ich saß da und dachte, oh Gott, was ist das? Bitte. <lacht> Aber gut, es hat mich also, nicht ich glaub, kaputt Carly gemacht. Carrie ist
1: echt schwer hm. äh, als Mann, glaube ich, nachzuvollziehen, wohingegen jetzt ja zum Beispiel der Babadook, auch wenn es jetzt aus der Sicht der Mutter erzählt hm. wird, äh, es ist es ja doch deutlich universeller erzählt. Ja. Also.
0: Es ist, es ist schon sehr, es ist klar, geschlechterspezifisch insofern, dass natürlich ihr Umgang damit schon dezidiert weiblicher ist, würde ich schon sagen. Sie sich ja auch anderen Anfeindungen durch ihre Umwelt aus, ausgesetzt sieht, als sie jetzt, glaube ich, einen Mann ertragen würde. Ich glaube, einen Mann mhm. wird man viel mehr durchgehen lassen. Also wahrscheinlich, ein Mann wird sich erstmal gar nicht trauen, diese Hysterie, die sie eben in sich trägt, so offen auch, auch auszuleben oder zu zeigen. Also nicht Hysterie, mhm. aber diese Dünnhäutigkeit, dieses Hypersensible, ja. wie du schon sagst. Ähm, es gibt auch diese sehr, ich möchte nicht sagen, geschmackvoll, aber die, sie wirkt fast irgendwie humoristisch absurd abgebrochene äh, Masturbationsszene. Also ihr versucht mhm. zumindest diesbezüglich, der dann äh, kein wirklich glückliches Ende findet. Also in, in solchen Momenten ist der Film auch schon sehr äh, spezifisch weiblich in seiner, in, in seiner Haltung, und seiner Perspektive, in seiner Attitüde, in der Art und Weise, wie er damit umgeht, mit den ganzen äh, Rahmenbedingungen, die der Film eben aufzeigt. Aber was so die grundsätzliche Thematik des Films betrifft, nämlich, Trauer, nämlich eben sowas wie Trauerbewältigung, ist es da doch eben wieder auch sehr, sehr universell hm. und äh, un, ungenderig, möchte ich mal sagen. Kann ich dir jetzt so aus meiner rein männlichen Perspektive noch sagen, <lacht> äh, ähm, weitere, weitere Perspektive habe ich leider nicht daraus, darauf, aber äh, ich fühlte mich sehr gut abgeholt, um es mal ganz platt zu so sagen.
1: Das ist doch gut, also ich denke mal gerade eben bei dir durch deine Elternperspektive hast du ja auch noch mal einen zusätzlichen Blick ja. auf die Geschichte und kannst damit auch äh, vieles rausziehen, also. Ich kann zumindest dann sagen, auch selber, wenn ich, äh, auch wenn ich jetzt aber keine Kinder habe, ziehe ich da trotzdem extrem viel raus und so allein eben durch meine eigene persönliche Geschichte und dass ich dann auch für solche Szenarien deutlich sensibler geworden bin. Und ich denke so, ja, liegt nur schwarz und weiß, also dass man dann irgendwie sagt, so okay, das Kind ist doof oder die Mutter lernen. so bin ich. Auch, und so merke ich dann so, ja. Also ich versuche eigentlich immer so alle Parteien zu verstehen, so und <lacht> Gut, bei der Schwester ist es ein bisschen schwieriger. Ich kann es auch verstehen, dass sie sagt, nee, eigentlich will sie nicht die ganze Zeit dann nur von der Schwester umgeben sein und erst recht nicht von dem Sohn, was ja auch wirklich so deutlich sagt. Aber ja, das ist einfach ein sehr, sehr emotionaler Film, würde ich ja. mal sagen.
0: Und ich hatte gesagt, wir sagen nur ein bisschen was zum Humor, aber ich glaube, wir sind es irgendwie auch relativ auserzählt. Aus ich wollte nur da, dahingehend nur kurz erwähnen, dass ich sehr, sehr schön finde, die abrupten Schnitte, die... die kennt immer einsetzt, äh, also was heißt immer, aber in diversen Szenen einsetzt, in denen es quasi sowas gibt wie einen Moment ma maximaler Hysterie oder, äh, weiß nicht, das maximalen Horrors, äh, zum Beispiel, wenn Samuel ganz oben steht auf diesem Klettergerüst oder äh, die Geschichte hier um den Mr. Babadook, als, als Emilia ihm das Kinderbuch vorliest, auch immer grausiger wird, indem sie das eben nicht auserzählt, sondern dann zum, zum Mittel einfach des harten Schnitts, des, des abrupten Schnitts greift und äh, dann einfach äh, äh, schneidet auf, auf Samuel, der eben heulend in, in Emilias äh, Schoß liegt und äh, auch einen harten Schnitt gemacht von, von Samuel, der eben oben auf diesem Klettergerüst steht, zu die beiden sind wieder im Auto und, und, und keifen sich an und das eben diese Momente nicht auserzählt und dann komplett auch die, 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 die restlichen Umstände, also das, was irgendwie in der Minute oder Sekunde sich vor, zuvor abgespielt haben, was komplett ausspart und dadurch einfach durch diese Abruptheit äh, für mich zumindest auch Einfach so Momente, der, ich möchte nicht sagen Leichtigkeit erreicht, aber schon so schon so Momente, in denen ich auch einfach einfach lachen musste, weil es eben auch nochmal die Absurdität des Ganzen unterstreicht, der mhm. der Dynamik der beiden.
1: Das stimmt.
0: Ja. ja, sag vielleicht nochmal, wo man dich findet damit es auch keiner vergisst, denn ich bin sowas, <lacht> ich ich bin, ich, bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf deinen Podcast. Und du Da du, du, du bist ja so genau, äh, da, da fährst du ja so genau in, in meine Garage. Schön. <lacht> Wenn du sagst, äh, 25 Jahre und älter. Mary Poppins ist der erste Film, den ihr besprecht und äh, wo, wo findet man den?
1: Ähm, den wird man dann finden im Feed von der Second Unit. Also oh. das Ganze wird dann so ja. sein. Äh, ja, das Ding sei halt um das mal so ein bisschen zu erklären. <lacht> ich hatte dann irgendwann mal mit Christian gesprochen, weil wir haben ja dann immer so einmal im Monat ja dann diese Treffen von der Second Unit, so, wo du dich ja live dann in Moabit dann triffst. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann hatte ich dann gemeint so, hey Mensch, ich will irgendwie einen eigenen Podcast machen. Und hatte er dann irgendwie so vorgeschlagen, ach Mensch, ich überlege gerade so, ich äh, habe so die Idee, vielleicht produziere ich mal selber welche. Also sprich im Sinne von, dass er so als Host dann fungiert, der dann halt eher von außen das Ganze verwaltet. Und hat dann quasi so bildlich gesprochen, so er hat so sein Haus geöffnet und ich darf ein wg zimmer bei ihm hm. benutzen. Und dadurch habe ich halt die Chance, bei ihm so im Feed dann zu landen, aber da wird es im September nochmal genaueres geben. Aber man findet mich auf jeden Fall bei Twitter und Letterbox. Einmal halt unter dem Nicknamen äh, Kostümfrau, also Kostüm mit UE. Und genau, und mein Podcast selber, Klassiker Fable, wird dann auch ähm, oder ist sogar schon jetzt bei Twitter online und da kann man mich auch kontaktieren. Also ich bin für über beide Kanäle auf jeden Fall offen und bin auch bereit für schöne Filmgespräche und genau, also es ist, äh, man darf auch sehr gerne dann Gast bei mir sein. Ich war etwas überrascht im Vorfeld so, dass dann der Ansturm so riesig war. Ich bin quasi bis nächstes Jahr Sommer ausgebucht und habe jetzt yeah, beschlossen yeah. so, okay, die folgenden Gäste, das werden jetzt erstmal die sein, die mich selber als Gast dann hatten. Also sprich, damit spreche ich jetzt für dich jetzt auch eine Einladung aus. <lacht>
0: Ich komme darfst gerne. in der
1: nächsten Runde auf jeden Fall dabei sein.
0: Ich komme gerne. Ich und, äh, gerne du sogar das ein Genre aussuchen. Super. Ich werde dich auch nochmal äh, brav verlinken, beziehungsweise deine, deine, deine Twitter- und Letterbox accounts Es lohnt sich, dir zu folgen. Und ähm, yeah. über den Austausch eben auf genannten Plattformen sind wir auch zueinander gekommen. Und das ist auf jeden Fall sehr sehr gewinnbringend, zumindest wenn man so viel unterwegs ist wie wir beide. Danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ja,
0: nächste Woche ist äh, Daniel zurück, aller Voraussicht nach. Und wir reden über Summer School mit Mark Harmon von 1987. Mal sehr, sehr viel leichtere Kost. Und worauf ich mich irgendwie auch freue und gleich zugleich, zugleich grusel, ist äh, Anatomie mit uns äh, Franka Potente und Benno Fürmann. Klammer auf, was macht eigentlich Franka Potente dieser Tage? Äh, einem deutschsprachigen Hochglanz-Horrorfilm im Fahrwasser von Scream erschienen im Jahre 2000. Das ist also nächste mhm. Episode bin gespannt. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Äh, danke, dass du da warst, Anne.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Gute Nacht. Gute Nacht.